0: Das könnte natürlich auch gut sein. Ich, ich Also, meine Vorstellung ist eher, es gibt, die, diesmal gibt es eine klare, du hast fünf Runden, fünf Rennen Zeit, wenn du die irgendwo fünf, Runde. fünf Runden, fünf Runden Scheiße fährst, direkt aussteigen, kommst in die Box ja. rein, ihr wechselt einmal schnell durch, macht gleichzeitig einen Boxenstopp. Und herzlich willkommen zur Folge 269 vom Weizhals Podcast. Mein Name ist Jens Zeus und ich sitze hier wie immer mit Lars
1: Weidemann. Moin. Ja, wie geht's dir? Ja, also es geht mir wieder gut, nachdem ich jetzt die letzte Woche ein bisschen krank. Äh, ja, stimmt. Deswegen habe ich letzte
0: Woche auch keinen kein Podcast aufgenommen.
1: Ja, ich habe so richtig schöne Erkältungen mir aufgesagt und äh, ja, die Nase lief 24/7 und Scheiße, ey. war nicht. War nicht so schön, aber war zum Glück jetzt auch nicht mega lange. So am, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwie am Samstag oder sowas ging das los und dann so Richtung Donnerstag, Freitag wurde es dann schon wieder alles besser und heute ist alles super. Also. Ja, okay. Ja. Oh, bisher toi toi toi, außer so ein, so ein, so ein, so
0: ein, so ein Dauerschnief, aber der ist im Winter irgendwie, dem kann ich einfach ja. immer nicht entkommen. Ähm, bin ich bisher verschont geblieben. Wir haben bei uns gerade echt, dadurch, dass wir ja, wir heizen ja sagen wir mal, den Großteil eigentlich nur mit Kaminen bei uns. Ja. Und das ist irre, wie unfassbar trocken die Luft dadurch wird. Wir haben äh, jetzt unten mal so ein Ding, so ein Hygrometer oder so heißt der Kram, glaube ich, äh, stehen. Und teilweise ja. geht das runter auf so 20 Prozent oder so. Also ja. man, man merkt das doch so richtig, wie, 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 wie
1: trocken einfach die ganze Haut und auch der, der Hals und sowas ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie euer Kamin aussah, aber meine Eltern hatten bei dem alten Kamin, die haben jetzt auch gerade einen neuen bekommen, aber der ist noch nicht eingebaut, aber äh, der alte Kamin hatte oben so eine kleine, so eine kleine Einsparung, wo dann äh, halt so ein paar Platten drauf war, wo du dann halt so einen kleinen Metalltopf draufpacken konntest. Den haben sie mit Wasser gefüllt. Und das hat so ein bisschen Feuchtigkeit wieder in die Luft gebracht. Das war echt gar nicht schlecht.
0: Das haben wir auch. Äh, wir haben auch so einen Metalltopf da oben reingepackt. Und... Mhm. Ähm, das funktioniert auch echt wie eine Eins, das läuft da die ganze Zeit durch. Aber das, du kennst ja unser Wohnzimmer, das ist hier riesengroß. Mhm. Und dann haben wir ist es ja auch noch alles offen oben. Und unsere ja. oben die Räume sind ja auch immer alle offen, damit die Katzen da überall immer rein können und so ein Kram, damit die keinen Terror machen. Dadurch ist es ist, ist unmöglich eigentlich. Das verteilt sich halt so die Luft. Ja. Ähm, da haben wir eigentlich immer Probleme mit. Jetzt haben wir so einen äh, Raumbefeuchter uns geholt. Einfach irgendein so billiges Ding, was was da jetzt durchläuft, und es bringt wirklich gar nichts. Es bringt, ja. ob das jetzt an ist oder nicht, spielt keine Rolle. Jetzt ja. dachten wir, okay, was machen wir? Wollen wir wollen wir noch ein, wollen wir noch ein äh, besseres uns besorgen? Haben dann mal so ein bisschen rumgeguckt. Die sind ja meistens immer für so eine be bestimmte Quadratmeterzahl irgendwie äh, vorgesehen. Ich glaube, den, den wir jetzt haben, ist für irgendwie 20 oder 30 oder so. Ist natürlich mhm. vollkommen unterdimensioniert für, für den Raum, den wir haben. Ja. Ähm, und ja, um, haben dann geguckt. Gibt auch welche, so für 40 Quadratmeter ist immer noch zu wenig, aber schon, wäre schon ein bisschen besser. Ja, zack, da bist du direkt bei irgendwie 250 Euro für so ein Scheißteil. Jetzt sagt ja. wir, gut, versuchen wir, wir kaufen jetzt das gleiche Ding einfach nochmal und dann lassen wir zwei Dinger laufen und dann mal schauen, ob das was bringt und wenn nicht, dann schicken wir beide wieder zurück und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir da eine andere Lösung finden, aber es ja. ist relativ nervig. Ja, auf jeden. Ähm, um, Nö, ansonsten, wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier und ich war das erste Mal seit ach, bestimmt zehn Jahren oder sowas mal wieder beim, beim, beim Bowlen. Ja. Ähm, und zwar waren wir in Flensburg bei dieser Boa, heißt das ja, diese Bowling-Arena oder sowas. Du das hm. kennst das oben beim City Park hm. ist ein Riesenteil. Da ich bin auch schon häufiger ah, mit. Wäre ja, doch schon häufiger mal mit der Familie da zum ähm, Essen einfach gewesen, weil da ist auch andauernd so Buffet und Brunch und so ein Kram. Ähm, aber jetzt das erste Mal zu bowlen, das ist echt, ich muss sagen, ist schon ist ein witziges Spiel. Macht schon verdammt, macht schon verdammt viel Spaß.
1: Ja. Äh, ich hab, so, so, ich habe mir nur gerade mal äh, hier so ein paar Bilder aufgemacht, weil tatsächlich äh, ist mir das da, wenn man da bei der Nähe war, nie aufgefallen. Es ist das auch so ist ein bisschen ja ein
0: versteckt hinten.
1: Ja, aber es ist ja echt ein schon ein großes Gebäude, ne?
0: Ja, 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 ist mega groß. Direkt da dran ist auch noch so ein hammerriesiges Fitnessstudio. Das gibt es auch erst seit anderthalb Jahren oder sowas. Und noch so eine Spielhalle ist auch direkt daneben. Mhm. Das sind alles so, ist alles in diesem Gebäudekomplex mit drin. Ähm, die Sache, die ich am besten fand, glaube ich, ist bei dem immer wenn man irgendwie einen Strike wirft oder ein Spare oder irgendwas, dann werden immer so kleine, so, wie so Gifs Animation. quasi schon ja, ja. ja, genau. Und das sind echt die geilsten Sachen. Einfach irgendeine so Hammermuskelbepackte Person und dann mit, mit so einem Kreuz über der Brust und dann steht da Strike drauf. Und all solche <lacht> Sachen. Das <lacht> sind echt so die Ach, sehen auch schön. ein bisschen aus wie aus so diese Full-Motion-Videospiele ähm, so aus den 80er, 90ern oder sowas. So sehen diese Clips so ein bisschen aus. Also so richtig Ja. Richtig oldschool. Geil. Aber ich muss sagen meine Finger taten am, am Tag danach ganz schön weh. Das war, ist erstaunlich. Nicht gewohnt, ja. das, das, ist, das ist ein ganz anderer Stress für den Körper.
1: Das ist aber auch witzig, weil wir waren so, äh, als Kinder weiß ich noch immer so, dass öfter mal der Geburtstag gefeiert wurde von irgendjemandem und dann ist man zum Kegeln gegangen.
0: Ja, das und kenn ich dann, auch
1: noch. Irgendwann war man aber irgendwie so alt genug, dass sich das ins Bowlen gewechselt hat. Und seitdem war ich auch nie wieder Kegeln. Also äh, ja, es ist wie so ein bisschen, obwohl es ja gar nicht so ist, so ist, ist ja halt schon unterschiedlich beides irgendwie. Ist aber so, in der Erinnerung ist es immer noch so, okay, wenn du als Kind gehst du halt kegeln und wenn du ein bisschen älter wirst, dann gehst du zum Bowlen.
0: Und wenn du ganz alt bist, gehst du wieder kegeln. <lacht> dann gehst du wieder kegeln, <lacht> ja, aber dann auch im Verein. Und dann auch genau, Kegelclub. Ja. Primär viel Alkohol trinken und ab und zu mal kegeln.
1: Ja. <lacht> dann und musst du aber auch. Die, die richtigen Alkoholdinger trinken. Wie hieß denn noch mal so ein, so ein Kümmerling da? so ein Ja, so ein ja, oder sowas ja was ich drin.
0: dachte auch sofort an so einen Kräuterschnaps. Ja. Richtig, das, das, das gehört, glaube ich, mit dazu, das Pflicht. Ja. Wir haben sogar eine Kegelbahn hier tatsächlich im Dorf. Wir haben einen Griechen hier oh. und beim Griechen ist eine Kegelbahn mit drin. Ey,
1: alles, was du brauchst, um glücklich zu werden. Es ist ist eine Kegelbahn.
0: Es ist einfach der Wahnsinn. Äggebeck, läuft ja. bei uns. <lacht> Ähm, wollen wir kurz über Formel 1 schnacken? Das war ja jetzt ja. Das, 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 das letzte Rennen in Abu Dhabi war letztes, was letztes? Ne, vorletztes Wochenende schon, oder? Letztes ja, Wochenende.
1: letztes Wochenende war ja. ne?
0: Ähm, ich habe das jetzt alles gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe tatsächlich auch nur, mal nur das Rennen so nebenbei geguckt. Wir hatten nämlich auch, auch nicht wirklich aktiv, weil wir Wegen Geburtstag wir, wir mussten die Geburtstagsfeierlichkeiten so ein bisschen verschieben und dann war das jetzt der Ausweichtermin, wo dann die ganze Family da war. Und ich hatte es einfach nur mit Kindern ist natürlich jetzt, findet Geburtstag nicht mehr Abend statt, sondern um zwölf, damit die ja. gut drauf sind und frisch. Und da hatte ich es dann nur nebenbei, das ging ja, glaube ich, um zwei oder sowas, fing das Rennen, glaube ich, in deutscher Zeit an. Deswegen, ich habe es auch nur so nebenbei ein bisschen mitgekriegt. Äh, war auf jeden Fall, ich muss sagen, eine Sache, die ich im Vorfeld gar nicht so richtig mit, mitgekriegt hatte, ist, wie viele wirklich wichtige Duelle es eigentlich noch gab. Klar, Ferrari und ja. Mercedes war ja so, sag ich mal, das, 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 das große Prominente, aber es waren ja auch noch viele kleinere, so nebenbei mit irgendwie Alfa Romeo und Alpine, glaube ich, war noch, äh, die waren auch noch super nah beieinander. Ähm, ich, was war da noch? Ich habe
1: das jetzt gerade es waren ja auch nicht nur so, sag ich mal, die Teams unter sich, sondern auch, dass einige Fahrer noch Plätze unter sich auch ausgemacht mhm. haben in der Fahrermeisterschaft, die ja auch noch recht spannend waren. Also, ja, es ist, ist halt leider so, dass trotz alledem irgendwie das Interesse doch noch wenig, also sowas für mich vom Empfinden her, obwohl es noch viele so eine kleine Duelle gab, die noch Sachen entschieden oder entscheiden konnten, war einfach trotzdem die Saison schon so vorbei für mich, weil das halt. Ja, es war, war halt einfach, ne?
0: Wie viele Rekorde hat er eingestellt? Er hat 1000 Führungsrunden in einer Saison. Das hat auch hammerkrass, wenn man sich das mal einfach mal so vor Augen führt, wie viel das ist. Er ist 1000 Runden als erster
1: einfach nur vorne weggefahren. Was ich auch krass fand, da habe ich gerade erst heute tatsächlich gesehen, ist dass nur Schumacher irgendwie in 2002, Hamilton in 2009 oder sowas und er jetzt äh, in diesem Jahr jede einzelne Runde einer Saison gefahren sind. Das sind die einzigen drei Fahrer, die das geschafft ah, haben. Ach stimmt, er
0: hatte echt nicht ein, äh, ein DNF oder sowas, ne gar nicht.
1: Ja, und selbst wenn es irgendwie scheiße lief oder so, er ist trotzdem jede Runde zu Ende gefahren. Ja. Und äh, das, finde ich, ist auch eine krasse Statistik, dass drei Fahrer das bisher... Und das spricht auch so ein bisschen für, äh, ich sag mal, die verbesserte... Äh, Zuverlässigkeit und Qualität der Fahrzeuge, dass das jetzt halt, sage ich mal, vor den 2000ern nie passiert ist, dass ein Fahrer ja. jede einzelne Runde einer Saison durchgestanden hat.
0: Ja, ich meine, wenn man so, sich mal so Ausschnitte von alten Rennen anguckt, da kann das ja auch mal vorkommen, dass jemand mit drei Reifen wieder in die Boxengasse reingeknallt ist. Ja. Das wäre ja heutzutage auch undenkbar. Mhm. Uh, was ich auch noch ganz interessant fand, ist uh, jetzt gestern, glaube ich, oder vor vorgestern müsste es gewesen sein, wurde ja uh, Logan Sargent auch verlängert, sodass er auch nächste ja. Saison wieder für, für Williams antritt. Und das ist das erste Mal in der G Geschichte der Formel 1, dass quasi die letzten 24 Fahrer auch wieder die ersten äh, die ersten 20 Fahrer, äh, 22 Fahrer im, zum Start der nächsten Saison sind.
1: ja. Ist aber auch ganz witzig, weil so, man guckt drauf und man sieht das und man denkt sich so, ja, es hat sich ja gar nichts verändert. Aber wir haben 22 Fahrer in der Tabelle stehen. Ja. Einer ja, ja. war halt nur äh, als äh, Aushilfe, sage ich mal, dazwischen Liam Lawson. Aber wir, wir sind ja mit Nick de Vries gestartet. Und das ist dann davon auch wieder gar nicht vergessen, dass da ja schon der einzige Transfer, sage ich mal, während der Saison war.
0: Ja, das stimmt. Ja. Er musste aussortiert werden. Ja, ist ich halt auch toll.
1: 22 Fahrer in der Tabelle. Du warst einer von denen, der diese Saison gestartet ist. Und trotzdem bist du der Einzige mit null Punkten.
0: Ja. Ja, und Logan Sargent ist alle Rennen gefahren. Und er ist trotzdem nur vorletzt. <lacht> ja. Es ist noch einer vor ihm. Der ist irgendwie nur drei ja. Rennen mitgefahren. Ich weiß gar nicht, neben, für das drei oder vier Rennen ist er, glaube ich, gefahren. ne?
1: Ja, und so ungefähr. Drei oder vier. Ich, ich kann gerade mal gucken. Ein, oh, fünf sogar. Fünf Rennen. ist ja, Okay, das ist ja. ja schon
0: wieder gar nicht so wenig. Aber trotzdem.
1: Aber er hat auch nur in einem von den Rennen halt Punkte geholt, weil es war einmal 13., 11., dann halt 9. in Singapur, 11. und 17. So. Ja. Ja, ja. Ja, da
0: kann also, ich kurz kopfrechnen. Ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich, find, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass Paris immer noch im Red Bull sitzt, muss ich sagen. Da hatte ich mir ja. echt ein bisschen mehr von erhofft,
1: aber Wo, Da weiß ich aber auch nicht, wie die Also, ich ich glaube, dass es so bleiben wird jetzt mittlerweile, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig dahinter, dass das schon feststeht jetzt wirklich, weil wir reden hier immer noch von Red Bull, weißt du, und so ein bisschen so eine, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich ihm das nicht gönne, dass er weiterhin in der Formel 1 ist oder so, aber ja, es ist, war halt schwierig, seine Saison. Ja, und, und. Ich sag,
0: er sollte schon noch weiter in der Formel 1 fahren. Wenn man sich mal die untere, ja. das, die unteren, das untere Drittel der Fahrer anguckt, er ist besser als alle von denen. So, ja. da, da braucht man ja gar nicht drüber streiten. Das ist ja, da, darum geht es ja nicht unbedingt. Aber gerade auch so mit einem Blick in die Zukunft hätte ich jetzt gedacht, okay, dann setzen wir ihn jetzt wieder in AlphaTauri Alpha Tauri oder sowas und dann kann er. Kann er da noch seine, seine letzten ein bis zwei Saisons noch, noch irgendwie rumfahren und dann kriegt irgendwie Zunoda oder Ricardo noch mal die Chance, im Red Bull zu fahren?
1: Ja. Naja. Ich, ich weiß aber halt auch nicht, wie, sie, wie die das handhaben, weil die können ja untereinander immer noch durchtauschen, auch wenn jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen die Verträge alle durch sind und so weiter. Er hat ja auch eh noch einen Vertrag, ist ja jetzt auch nicht so, dass der jetzt verlängert wurde gerade. Und ja. äh, ich weiß halt nicht, wie Red Bull da drauf ist. Hätten die das jetzt gleich am Tag. Nach dem letzten Rennen bekannt gegeben oder machen die jetzt erstmal noch die PR-Maschinerie durch bis ich sag mal bis so alle in die Weihnachtspause gehen weil jetzt gerade passiert ja noch viel ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast die haben irgendwie Honda hat so ein Kartrennen veranstaltet nee. wo die halt auch alle mitgefahren sind und äh, ich habe das nur ich habe nur irgendwie gelesen dass Ricardo da wohl sehr grob <lacht> rein ist und hat auch irgendwie Verstappen gedreht und so. Natürlich alles so als Spaß, ne? War so ein Fun-Event ja, für Sponsoren ja. und so. Aber soll wohl ganz witzig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob man sich das irgendwo angucken kann. Weißt du, dass sie jetzt noch sagen, okay, bis Weihnachten haben wir jetzt hier noch so ein paar PR-Termine, die wir jetzt abarbeiten, auch noch mit Paris drin. Und weißt du, dass dann zum, keine Ahnung, zum 10. Januar oder sowas, wenn alle aus der Weihnachtspause, sage ich mal, wieder kommen und wieder anfangen zu arbeiten ob sie dann dann vielleicht erst bekannt geben, dass sich da noch was ändern wird. Also das würde mm. ich nicht ganz abschreiben, aber mal gucken.
0: Das könnte natürlich auch gut sein. Ich, ich, also meine Vorstellung ist erst, gibt, die, diesmal gibt es eine klare, du hast fünf Runden, fünf Rennen Zeit, wenn du dir Fünf, fünf umrundet, Runden? Fünf Runden, Runden scheiße, wärst, direkt aussteigen. Kommst in die Box ja. rein, ihr wechselt einmal schnell durch, Wir macht wechseln. gleichzeitig einen Boxenstopp. Ja. <lacht> Nee, aber ja. so nach dem Motto, er kriegt ne, da, da gibt's eine ne klare Vorgabe, du hast so und so viel Rennzeit, um zu zeigen, dass du hier weiter ins Auto gehörst und wenn das genauso aussieht wie die zweite Hälfte der der jetzt der aktuellen Saison, dann ist finito und dann wirst du in das schlechtere Auto gesetzt.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das ist auch, dafür ist Red Bull auch eigentlich zu abgefuckt, dass sie sich so, sage ich mal, auf, in Anführungszeichen auf der Nase rumtanzen lassen, dass die da nicht früher irgendwie mal einen Strich durchziehen. Weil, ja. ja, das war teilweise schon echt peinlich, was da passiert ist.
0: Haben wir doll. Mega doll. Ja. Das Rennen in Mexiko. Erste Runde, erste Kurve. Ist wirklich, also ja. Das war noch bei einem Heimrennen. Also, es ist so ja. Ja, also es ist ja wirklich viele, die, die erste Hälfte war ja gut. Ich hatte ja sogar ja. man hatte ja sogar das Gefühl, okay, gerade in den ganzen Stadtrennen war er ja war ja teilweise besser als Verstappen gewesen hm. so in den, in den ersten fünf, sechs Rennen oder so, da dachte man, ah, okay, vielleicht wird jetzt nicht unbedingt interessant zwischen den verschiedenen Teams, aber vielleicht ja doch innerhalb von Red Bull und dann ging es ja wirklich, also war ein, ein Absturz.
1: Ja. Der da passiert ist.
0: Ich bin sehr gespannt auf Drive to Survive, ich freue mich
1: schon richtig oh, ja. drauf. Aber geht ja auch leider erst wieder, wann ich glaube, es geht im März los, kurz bevor die nächste Saison startet oder so, ne? War dieses Jahr auf immer... jeden
0: Fall so, irgendwie so zwei, drei Wochen vorm Saisonstart ja. kam, die, kam die Staffel raus.
1: Ja, ich glaube, das war bisher immer so, also mal gucken, aber
0: ja, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Also das
1: könnte fast spannender werden als die Saison an sich.
0: Ja, auch ganz viele Sachen, die ja auch nichts mit den Rennen zu tun hatten. So, dass hier, ich vergesse seinen Namen immer, aber der vorherige Chef von Ferrari ist ja auch gegangen worden. Ja, um, Binotto. So, das, sind, das sind ja auch so Sachen, die noch mal eine ganz andere Bühne dann innerhalb von der, von der Serie kriegen.
1: Ja, auch, auch alleine schon die Geschichte mit Science äh, im vorletzten Rennen, wo er da äh, mit dem Gulli zerstört wurde. Alle ja. wurden gefragt und Toto sagt nein. Ja. Nee, solche nicht. Geschichten allein schon, ja. ja ich freue mich schon auf Dark Toto so.
0: Geil. Er braucht eine Katze, ja. die er streichelt. Wie so ein Bond
1: Bösewicht. Ja. Und dabei ist er dann sein Pumpernickel. Sein Pumpernickel.
0: <lacht> nice. Ähm, hast du die neue Staffel Seven vs. Wild schon geguckt? Angefangen äh, ja,
1: habe ich äh, schon. Jetzt gerade ist sie ja auf YouTube gestartet. Ja, Und, ich gucke äh,
0: sie auf Freevee oder wie das heißt. Das genau, ist ja Teil ich von auch. Amazon Prime.
1: Und ich bin da auch tatsächlich auf dem neuesten Stand. Ich gucke die tatsächlich immer relativ direkt, wenn ja. die rauskommen. Das haben wir, also wir haben tatsächlich
0: erst, es waren schon sechs oder sieben Folgen draußen, als ich mitgekriegt habe, dass es die überhaupt schon gibt. Weil ich hatte irgendwann, mhm. irgendwann gu, da, gu, guckte ich auf den Kalender und dachte so, warte mal, eigentlich müsste das doch schon längst losgehen, so vom, vom Ding her. Und dann so, ja, okay, YouTube startet nächste Woche. Und dann habe ich das gelesen, ich habe das im Vorfeld gar nicht mitgekriegt, dass das äh, einen Monat verspätet erst auf YouTube rauskommt und vorher schon auf der um, Freebie.
1: Ja. Was ich da jetzt mitbekommen habe, ist, dass die YouTube-Folgen äh, ein bisschen anders sind. Und zwar ah, okay. äh, sollen die, lass mich mal ganz kurz gucken, äh, die sollen wohl ein bisschen länger sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die erste Folge auf Freewheel von der Länge war. Die erste Folge auf YouTube ist jetzt eine Stunde acht. Und aber auch ist, recht lang. Ja, aber ich glaube, so zehn Minuten ungefähr mhm. knapp könnte das länger sein. Und was ich nämlich schon gehört habe, ist sowas wie dass so Sachen eingeblendet werden, die ganz interessant sind teilweise, äh, aber halt bei Freeview nicht reingenommen wurden, weil, weißt du, die wollen einfach bloß dieses, die Allgemeinheit äh, unterhalten und jetzt nicht noch so spezielle Sachen zeigen, wie zum Beispiel dass bei der Teamvorstellung kam auch immer noch mal so, ein, äh, so eine Übersicht von all dem, was die in die Flasche gepackt haben. Das wurde jetzt nicht ja. noch mal extra aufgezählt, aber einfach bloß, dass du kannst mhm. du stoppen und kannst noch mal alles dir durchgucken, was die in die Flasche gepackt haben. Solche ja. Geschichten zum Beispiel. Äh, und, und wohl auch, dass die YouTube-Versionen noch ein bisschen überarbeitet sind, weil wohl, äh, eine Sache habe ich da was mitbekommen, äh, das eine Team ist ja Papa Platte und Reese mhm. und Papa Platte ist ja einer der größten deutschen Twitch-Streamer momentan, meine ich und Reese ist ja, mit dem macht er einen Podcast, aber der ist ja jetzt nicht so im Influencer-Bereich, sage ich mal, irgendwie bekannt oder berühmt. Und äh, er wurde, oder ich weiß nicht, oder vielleicht war das auch Romatra und Trimax, aber einer von den beiden wurde auch dann als der Sidekick vom anderen vorgestellt. Ich glaube, das war sogar Romatra bei Trimax oder so ja, ja, das war bei denen. Ja, was halt auch dann halt nicht so cool ist, weil er einfach bloß so von wegen, ja, du bist halt dabei, weil du Trimax sein Freund bist, so <lacht> ungefähr. Und das ist dann wohl auf der YouTube-Variante, ist das denn nicht mehr so? Und da werden die dann halt, da haben die solche Sachen noch so ein bisschen angepasst, dass das so ein bisschen. Ja, ja, äh, ja okay. Da hatten die wohl vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Und bei den Freebie-Versionen hat Amazon wohl mehr äh, bestimmt bei solchen Sachen, was da genau gemacht wird oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ja, kleine Änderungen wohl okay. an der YouTube-Version zu der Freebie-Version.
0: Was ist bisher so dein
1: Eindruck davon? Ähm. Ich finde das ganz interessant, weil es ja das Team-Ding diesmal ist und eine Komponente ist dadurch halt komplett weg, weil beim, beim letzten Mal, als die in Panama waren, da haben die alle gefühlt, nach dem zweiten Tag waren die vom Kopf her alle so im Arsch, weil die einfach niemanden zum Reden hatten mhm. und da alleine mit ihren Gedanken saßen und das, das ist so eine, so eine richtig krasse Komponente im Überlebenskampf, sage ich mal, für die oder im Survival da die da wegfällt, die so das Ganze fast schon ein bisschen leichter macht. Abgesehen davon, dass du zu zweit, sage ich mal, die doppelte Kraft hast, um auf Nahrung zu, bauen und zu gehen, sagen, ja, ja, klar. Sachen zu bauen. Du musst natürlich auch immer ein bisschen mehr machen, weil da zwei Leute müssen diesmal unter den Shelter passen und so, aber trotzdem. Aber diese, diese psychologische Komponente dahinter fällt halt einfach weg, was ein bisschen schade ist, was aber auch trotzdem ganz cool ist, weil äh, das halt eine ganz andere Dynamik dann aufnimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da zwei irgendwie total streiten werden, äh, weil das einfach ja Leute sind, die sich halbwegs gut kennen. Zumindest die meisten, die meisten von denen. Ich glaube, es gibt nur zwei Gruppen, die sich gar nicht kennen. Das sind
0: diese die beiden Frauen. Die kennen sich, glaube ja. ich, nicht. Und dann ist äh, Joey Kelly ist ja auch mit dabei. Ja. Und der Typ, der mit bei ihm mit dabei ist, wie heißt der Jan Schlappen oder so? Habe ja. ich vorher noch nie gehört. Aber hm. ich, der Typ ist auch mega witzig. Ja. Ähm, die, die kannten sich vorher, glaube ich, auch nicht. Er wurde ja auch dann, ja. er sollte ja auch eigentlich gar nicht dabei sein. Er wurde ja dann einsortiert, weil irgendein so Naturfotograf oder so sollte eigentlich der mhm. Zweite im Team sein. Und der hat sich wohl ja auf so einer Feier vor, also den Abend bevor es irgendwie losging oder auf, als die auf jeden Fall alle schon da waren, relativ schäbig gegenüber der einen Frau verhalten und wurde dann,
1: äh, oder dann noch rausgekickt. Ja. Ja, genau, dieser Jan Schlappen, der war halt einfach der Notfallkandidat, falls mm. irgendwas passiert, dass sie einen haben, der einspringen kann. Ja. Und das ist dann ja auch passiert und, äh, ist auch ganz witzig, die Dynamik dadurch zwischen ihm und Joey Kelly, weil das sind ja auch beides eigentlich so Leute, die, sage ich mal, die gleichen Interessen haben. Joey Kelly ist ja so ein Survival-Typ auch und, äh, was der schon für krasse Wanderungen und Survival-Geschichten gemacht hat und so und Jan ist halt nicht so der Survival-Typ, sondern eher aber mehr so dieser Sportler auch, mit äh, von Klippen springen und so. Mm. Das finde ich passt schon doch ganz gut irgendwie, denn dass die beiden zusammen sind, weil kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die auch zumindest so ein bisschen so die gleiche Denkensart haben und so, was sowas angeht. Ja. Äh, was ich aber richtig geil finde, ist, dass es keine Tageschallenges oder so einen Scheiß ja. gibt ja. und dass es nicht dieses ist, ich gehe nur mit einem Messer los, sondern dass die alle ein bisschen mehr zur Auswahl haben. Weil ich finde das total interessant, was die teilweise bauen und weißt du, all solche ja. Geschichten. Was vorher, sonst saßen die da bloß und hatten halt mit sich selber zu tun. Und jetzt haben die auch mal, sage ich mal, was zu tun, was man sich angucken kann. Und das gefällt mir richtig gut.
0: das gefällt, Also ich mag auch, dass den, das, was du gerade sagtest, dass die nicht nach Tag zwei äh, total im Eimer sind, weil die mit jemandem zum, zum Reden haben. Das war eine Sache, die ging mir immer super auf den Sack vorher. Also gerade mhm. in der ersten Staffel war es nicht so schlimm, weil ich glaube, da mochte ich die Kandidaten auch alle noch ein bisschen lieber. Aber in der zweiten Staffel fand das ich Das waren
1: halt auch alles so Survival-Typen, die kennen das halt oder kannten das schon. Ne, ja, nicht Staffel. alle. Da war ja auch dieser eine Typ, der einfach nur die ganze Zeit nichts gemacht hat. Der hat immer nur gewartet, bis die sieben Tage <lacht> vorbeikommen.
0: <lacht> er sagt einfach nur, soll ich jetzt noch Blaubeeren sammeln gehen? Ja, morgen. Nee. Und übermorgen werde ich auch schon abgeholt. Ich warte einfach noch ein bisschen. Chelter <lacht> bauen, nee. Nee, nee, ich kann auch einfach <lacht> warten. Das war auch, glaube ich, bisher immer noch von allen Leuten, die dabei waren, mit, Abso mit Abstand den, den, den ich am lustigsten fand. Der war, <lacht> ja. war einfach so geil. Das war einfach die beste Taktik. Er wartet einfach. Er ist da, kommt da an, baut sich einen kleinen Überstand und wartet sieben Tage, bis er wieder abgeholt wird. Ja. Ähm, aber in, bei der Panama-Staffel war es ja wirklich extrem, dass die wirklich da alle den totalen Koller gekriegt haben. Das war, ging mir irgendwann ein bisschen wie du gerade schon meintest, ich finde es auch am interessantesten, wenn die da so ein bisschen bewandert sind und halt auch wirklich Stuff machen, so versuchen, hm. Probleme kreativ zu lösen mit den Dingen, die sie, die sie so da haben. Ja. Um, sollen wir, wollen wir ein bisschen Spoiler-Talk machen? Weil es ist ja doch schon, ist ja, finde ich, ein ganz interessant
1: eigentlich, was bisher passiert ist. Können wir. Ich, äh, ich merke mir das sonst mal, ich schreibe mir das mal auf und dann ja. werde ich in die Beschreibung reinpacken, wann der Spoiler-Talk vorbei ist.
0: Ja. Ja, ja, ich ja da das ist ja. so ein sage ich mal.
1: Ich meine, wir können, wir
0: können sogar bei ähm, bei Enker äh, Timestamp setzen. Werde ich mal nachgucken,
1: ob man da genau Timestamps setzen kann. In, falls das nicht funktioniert, ist es sonst in der Beschreibung drin. Ja. Ab wann? Das heißt, ab jetzt schreibe ich mal, dass jetzt die Spoiler beginnen.
0: Ja. Was ganz interessant ja ist, ist, dass bisher sind zwei Teams schon ausgeschieden. Und es sind ja. eigentlich, wenn man jetzt im Vorfeld <lacht> die Teams gesehen hätte, hätte man immer gesagt, okay, die vier Leute sind safe noch am Ende dabei. Also das sind halt ja. diejenigen, die mit Abstand den größten Hintergrund haben, da drinne, draußen Kram zu regeln und sich da gut auskennen, wie man, was man so machen muss, damit man halt drinnen bleibt. Ähm, ich finde jetzt, dass beide Team, bei beiden Teams ist es aber irgendwie auch ein bisschen verständlich, dass sie rausgegangen Auf sind. Auf jeden aber, Fall. Am ist ja dass, dass äh, Fritz und Martin heißt der, glaube ich, ne? Mhm die sind rausgegangen, weil deren Wasserquelle ist halt durch einen Sturm voll mit Salzwasser geschüttet und die sind dann da Ewigkeiten rumgelaufen, haben versucht eine andere zu finden und sind dem Fluss auch immer weiter, aber konnten nie dafür sorgen, dass das Wasser nicht weiterhin salzig war. Und ja. Gut, da ist dann halt Feierabend. Was ich mhm. da interessant fand, ich habe mir dann nämlich bei, äh, habe dann ein Video von Fr äh, Fritz auf seinem YouTube-Kanal gesehen, wo er das auch alles so ein bisschen erklärt hat. Das ist ja echt krass, wie nah die eigentlich an der Zivilisation da dran sind. Die kriegen ja auch super klare Vorgaben, wie weit die sich eigentlich nur bewegen dürfen von diesem Aussetzungspunkt, an dem die sind. Und er hatte ja das mal bei Google Maps gezeigt und das ist vielleicht ein Kilometer oder so. Das ist quasi den ganzen Strand, den man sehen konnte und das ist ja nicht super weit gewesen. Am Ende davon ist so 200 Meter dahinter ist ein Dorf. Da, also, ja. wenn man da quasi da lang gegangen wäre, du wärst sofort wieder in der Zivilisation gewesen. Und das haben die wohl auch schon, als die da, da abgesetzt wurden, sofort gemerkt, weil die wurden da mit dem Hubschrauber hingebracht und der Hubschrauberflug dauerte nur 30 Sekunden.
1: Ja. Also, der ist wohl richtig, richtig kurz gewesen. Was um, ich ja auch noch mitbekommen habe, äh, ist, dass die ja irgendwie dreimal schon die SD-Karten abgegeben haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja,
0: ja, die mussten so ein, so, ein, so mussten quasi an einen Baum oder irgendwo, mussten die so, ein, so einen Briefkasten quasi ranbinden und dann wurde der, wird der zwischendurch abgeholt, damit die schon schneiden konnten. Auch hammerdumm.
1: Ja, und das ist, das meinte Fritz dann da auch in diesem einen Video, was ich auch gesehen hatte, dass das auch so ein Jahr voll rausholt aus diesem Survival-Ding, dass ich jetzt.
0: Hammerdoll. Ja. Auch wenn du weißt, okay, alles klar, wir sind hier gerade über ein Dorf rübergeflogen, das ist hammernah dran, wir könnten da immer locker einfach hinlaufen. Das ist ja, das, ist, das, ja. das, 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 das reißt dann ja total aus diesem Survival-Ding irgendwie raus. Mhm. Um, und die anderen, die Naturensöhne, erstmal bester Name, wirklich, einfach ja. großartiger Name, die sind halt rausgeflogen, weil der eine Typ, die haben halt nichts, die haben, haben wie alle dort, haben halt quasi nichts zu essen, weil man findet da so auf die Schnelle nichts und die haben jetzt ja auch nicht unbedingt professionelles Equipment mit, um Fische zu fangen und so ein Kram und dürfen ja. sich auch nicht zu weit bewegen. Ähm, und der ist halt einfach, der ist halt einfach umgeklappt, ne? Also der, sein Kreislauf hat das einfach gar nicht mitgemacht. Ja. Also auch da, das ist ja klar, da musst du musst du ja letztendlich abbrechen, geht ja gar nicht anders.
1: Bei denen habe ich mich noch mehr geärgert als bei den anderen beiden, weil bei denen hatte ich auch so das Gefühl, dass die werden da noch richtig viel machen. Die bauen sich mm. noch einen Swimmingpool und so, weißt du, so hoch. Äh, angespitzt irgendwie. Also, weißt du, dass die haben richtig Pläne, die wollen noch viel machen, die wollen viel bauen und so. Und da hatte ich mich richtig drauf gefreut. Und das fand ich echt ärgerlich, als die rausgeflogen sind. Ja, ja, Aber wie du auch schon meintest, völlig verständlich, wenn der da umklappt. Kannst du nicht machen. Das wäre so gefährlich da, denn wenn du da weiterhin, wenn du auch überlegst, ich weiß gar nicht, welcher Tag das jetzt gerade ist. Ist das Tag 5 oder sowas? Ich glaube, ja. Oder, oder Tag, ich meine, an Tag 5 wurden die abgeholt morgens mhm. irgendwie. Das ist ja noch nicht mal die Hälfte von den 14 Tagen. Nee. Und wenn das jetzt schon losgeht, das kannst du einfach nicht, nicht machen.
0: Nee, nee, nee. Ich finde dieses, also jetzt, wo ich so ein bisschen mehr von diesen ganzen Hintergrundsachen gehört habe, finde ich, ist einfach das Grundkonzept dahinter ist so ein bisschen, ist irgendwie suboptimal. So, es wäre irgendwie hm. geiler, wenn die irgendwo, wenn die Spots von denen alle so weit voneinander entfernt wären und auch so weit von der Zivilisation entfernt wären, dass die dort tatsächlich mehr oder weniger uneingeschränkt sich bewegen könnten. Weißt du, das klar gar keine können, Vorgabe bekommen. Ne? Ja, meinetwegen, weißt du was? Ihr habt, die haben ja auch ein, ein Dingens mit. Ihr kriegt eine Uhr mit. Ihr dürft nicht weiter als sieben Kilometer in jede Richtung gehen. Würde sowieso keiner machen. Sieben Kilometer ist arschweit. Ja. Ähm, so halt eine Distanz wo und, und dann lieber auch sicherstellen, okay, hier, wenn ihr wirklich sucht, dann ist alles da. Aber ihr müsst halt wirklich suchen. Das ist halt ein großes, hm. ein großes Einzugsgebiet wenn ihr in die eine Richtung fünf Kilometer losgeht und da findet ihr nichts, habt ihr halt Pech gehabt, weil da ist halt nichts, aber in eine andere Richtung wäre, also, also das es ja. irgendwie habe ich die, das Gefühl, die, die, die Spot-Auswahl, es könnte irgendwie ein bisschen geiler sein, dass es nicht ganz so, mhm. dass sie nicht ganz so limitiert sind da drin, was die tatsächlich machen dürfen. Um, weil wenn man das erstmal so mitkriegt, ich hatte irgendwie immer angenommen, ja okay, die können, können halt im Endeffekt hingehen, wo sie wollen, aber der das Einzugsgebiet von denen ist wirklich winzig, das ist gar nicht groß.
1: Ähm, ja. um, ich habe also, mir das auch ein bisschen anders vorgestellt mit dem Fischen zum Beispiel. Mm. Ich habe gedacht, so, weißt du, wir sind in Kanada, da wird es ja irgendwo einen Fluss geben, wo ein paar Fische sind, aber letztendlich waren die ja auf einer kleinen Insel, die rundherum sind, um eine bisschen größere Insel, die irgendwie an Kanada dran ist, so, weißt du, das heißt. Ein bisschen
0: größer ist gut, die ist so groß wie
1: Belgien. Ja, okay. <lacht> aber jetzt im Vergleich zu, zur restlichen Fläche von Kanada ist die, ja, halt ist die nicht wirklich groß, ja. Ja. Äh, und ich habe mir das ganz anders vorgestellt, dass die losgehen und dann werden die Fische fangen und dann wird hier auch mal ein Lachs gefangen oder sowas und der wird schön überm Lagerfeuer gemacht und dann halt auch irgendwie mit dieser kleinen Buschbox finde ich auch irgendwie nicht so geil. Aber okay, gab es ja auch... Das mussten, in den die, wohl, mussten ja. die wohl
0: machen wegen irgendwelchen, wegen irgendwelchen Vorgaben. Was, ich, was da auch noch erzählt wurde ist, die hatten alle Grillanzünder mit. Die war
1: wohl auch ja. mit da drinnen in dieser, in dieser Tüte. Hat aber, ja. aber hoffentlich keiner benutzt. Ich hoffe es auch, aber ja. Und das sind so, das hätte ich das hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt, weißt du, das äh, ist ja jetzt auch gerade irgendwie in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge passiert, dass da die ersten, ich sag mal, ein bisschen größeren Fische gefangen wurden mhm. von äh, Knossi und Sascha und das war, fand ich so ein geiles Erlebnis zu sehen, wie die sich gefreut haben, dass sie da so einen so ein bisschen größeren Fisch gefangen haben und den dann gegrillt haben und so und sowas will man halt auch sehen, weil das ist irgendwie du, du teilst denn diese Emotionen mit denen irgendwie und freust dich mit für die Ja. und das ist, das bis das passiert ist, habe ich schon gedacht, okay, hier wird niemand einen Fisch fangen und so ein Erlebnis haben und zum Glück haben die dann so einen kleinen gefangen, aber kann ich mir jetzt auch schon wieder vorstellen dass das das vielleicht war, weil das sieht da alles nicht so, nicht so krass aus mit diesen kleinen Tümpelflüssen, die die da haben und Meer mehr so Fisch fangen kannst du komplett vergessen ja, ja. Ich
0: wüsste gerne, ob die alle an dem gleichen großen See sind. Es sind ja schon ein ja, paar Leute ja zu, so einem, zu so einem größeren See gekommen. Und er ist echt riesig. Also, das ist ja wirklich ein, ein extrem großer See. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell der gleiche ist. Ja. Das wäre noch, wär noch mal interessant. Ich habe jetzt noch nicht so viele von diesen, äh, sagen wir mal, die ganzen Leute, die da mit waren, gucken, kommentieren das ja auch alle, wenn dann die Folgen auf YouTube draußen sind und so. Da habe ich mich jetzt noch nicht, noch, nicht so, noch nicht so schlau gemacht. Aber das wäre noch mal eigentlich echt ganz interessant zu wissen, wie weit die dann voneinander so entfernt sind tatsächlich.
1: Ja, Müsste man mal auf. Ich weiß jetzt nicht. Man hat das ja gesehen. Aber ja, ich habe jetzt hier gerade mal Google Maps aufgemacht, weil ich weiß noch ungefähr, wo das war. Und Ich glaube, aber nicht, weil hier sind mehrere so eine größeren Flüsse, sage ich mal. Und weißt du, die sind schon alle dicht beieinander. Mhm. Aber nicht so, weißt du, jetzt nicht so ein Riesenfluss oder ein See in der Mitte, wo ich sagen würde, ja, der könnte das sein, da sind mehrere Teams irgendwie dran. Ja. So, aber ja. Ich finde muss es trotzdem auch, nicht ausschließen.
0: Muss grundsätzlich aber auch sagen. Ich war die ersten zwei zwei, drei Folgen, dachte so, oh Mann, ich glaube, ich finde das, ich weiß nicht, ob ich es diesmal unbedingt ganz tatsächlich gucken muss, mhm. aber es hat dann doch noch mal so ein bisschen bisschen Fahrt aufgenommen, gerade es, viele von den Leuten sind halt diese so typische Influencer, die sind halt immer an und so ja. die Art und Weise, wie die sich verhalten, alter Schwede, auch dieser Papa Platte, ne, wie der redet, ohne Scheiß, das macht mich wirklich das macht mich <lacht> sauer, ähm, um, aber nach so einer gewissen Zeit, erstmal gewöhnt man sich natürlich dran und das nimmt auch ab. Wenn dann erstmal deren Energiereserven ja. so ein bisschen bisschen zu Neige gehen, dann sind die auch gar nicht mehr in der Lage, die ganze Zeit so super hyped und und, und und halt drüber irgendwie zu sein. Ja. Und dadurch, dass die auch immer zu zweit sind,
1: oft gleichen die sich auch so ein bisschen aus, finde ich. Also der so eine ist so ein bisschen aktiver und der andere ist so ein bisschen der ruhigere dann nebenbei. Das ist schon, die Teams sind, was das angeht, schon ganz gut ausgeglichen, ja. so, ne?
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das passt irgendwie ganz gut. Das ergänzt sich meistens.
1: Ja. Ja. Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Oder ja, hast du noch Nee, also wir können gerne äh, zu Videospielen übergehen. Weil da ist auch ja, einiges passiert letzte Woche oder beziehungsweise in den letzten zwei Wochen. Also bei mir auf jeden Fall. Dann äh, fangen fang wir doch mal mit der WoW-Front bei dir an, würde ich sagen. Genau. Das ist auch das, was viel passiert ist. Ich würde sagen, ich mache erstmal kurz äh, Retail, bevor wir dann in Season of Discovery übergehen, wo du ja jetzt ja. auch schon zumindest mal kurz reingeguckt hast. Und zwar, äh, das Krasse in Retail ist einfach bloß, beziehungsweise das Interessante, was ich jetzt erzählen wollte, ist, dass ich halt wieder mit den alten Leuten in den Raid eingestiegen bin. Mhm. Und äh, wir waren jetzt letzte Woche am Montag schon einmal raiden. Und da habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Aber jetzt das Krasse war äh, gestern tatsächlich, weil die haben gestern eine LAN-Party gemacht. Ja. Da war ich jetzt natürlich nicht da, weil ich jetzt in der Heimat wieder bin, aber äh, habe trotzdem mitgeradet. Und äh, das war dann auch so ein Open-End-Raid-Abend. Wir haben uns um 19 Uhr in einem Discord getroffen. Die waren natürlich schon vorher da, die haben irgendwie noch Griechisch gegessen und so und mhm. auch ein bisschen was getrunken. Das heißt, die Stimmung war ganz gut. Und äh, dann haben wir so 19.30 angefangen zu raiden, sind einmal schnell auf Normal den Raid durchgeballert, weil das geht auch mittlerweile, ohne Wipe kommen wir da flott durch. Ja. Und dann haben wir mit HC angefangen und äh, hatten dann auch relativ, wir waren ja schon auf dem Stand, dass wir 5 von 9 Down hatten mhm. letzte Woche und waren dann auch ganz wieder schnell auf dem Stand, dann waren wir am sechsten Boss, hatten da ein bisschen Probleme. Äh, haben dann tatsächlich den sechsten auch dann aber relativ souverän, nachdem wir uns nochmal ein, zwei Randoms mit reingeholt haben, weil wir einfach nicht so viele waren, äh, gelegt. Zum siebten Boss. Der war tatsächlich äh, fast schon einfacher als der sechste Boss, obwohl für viele Leute der wohl auch ein Knackpunkt gewesen sein sollte. Den haben wir echt souverän geschafft in ein paar Tries auch. Und dann kam der achte Boss, der vorletzte. Und der war heftig. Den haben wir nachher auch gelegt. Aber das hat ganz schön lange gedauert, weil es auch schon echt spät war denn mittlerweile und die Konzentration dementsprechend bei einigen Leuten bei mir auch heftig im Keller war. Äh, ich glaube, um so ungefähr kurz nach zwei hatten wir den nachher tot. Wir haben um 19.30 Uhr angefangen zu raiden. Wir haben, sage ich mal, vier Pausen, a, ah, fünf Minuten oder sowas gemacht oder fünf Pausen, mhm. also maximal eine halbe Stunde Pause insgesamt dazwischen. Und äh, müssen so kurz nach zwei fertig gewesen sein mit dem, haben dann nochmal einmal nur den letzten Boss angegriffen, sage ich mal, bis alle sterben, ohne Taktik, nur um nochmal kurz mhm. reinzugucken und haben das jetzt halt für Montag als Ziel genommen. Aber es ist auf jeden Fall heftig, weil wir sind jetzt in Woche 3. vierte Woche seitdem der Patch ist draußen ist und die dritte Woche seitdem der Endgame-Content draußen ist. Und ja, also ich weiß nicht, ich sehe es jetzt gerade schon, dass der Montag liegen kann ohne Probleme, also ohne größere ja. Probleme in den drei, vier Stunden, die wir dann Zeit haben. Und äh, das ist heftig, weil wenn man sonst überlegt, haben wir in Shadowlands, ich weiß jetzt nicht wie davor das in Dragonflight war, aber ich kann mal in Shadowlands nachgucken nebenbei. Also ich, ich weiß meine, nur, dass, da der, hier,
0: dass der letzte Raid wohl auch schon so war. Da hatte ich, das hatte ja. ich jetzt im Vorfeld. Irgendwann war ich mal in einem mal im Discord gewesen. Und da war es wohl auch so. Der war nach irgendwie zwei, drei Wochen oder so, war quasi HC Clear. Und dann sind halt die ersten Leute auch schon abgesprungen, weil. Also, ich gehöre da ja auch meistens mit dazu. So, wenn der, wenn das erstmal Clear ist, ich muss nicht unbedingt meine Items zusammenfarmen und so ein Kram. Das ist mir da nicht so wichtig. Ich will, will quasi den Content einmal durchhaben und dann, dann ist gut. Und das war wohl da auch so ein Problem, dass man dann so eine richtig, richtig lange Durststrecke hatte. Persönlich finde ich das geiler. Ich finde ich bin nicht der größte Fan davon, wenn, so, wenn man quasi so, weiß ich nicht, zehn Wochen oder so daran
1: rumknappst. Ähm. Ja. Muss ich auch sagen eigentlich. Also, mir gefällt das jetzt gerade auch ganz gut. Weil ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, so in Shadowlands waren wir ungefähr 16. 17. Woche immer ja. mit HC durch. Und das ist, finde ich, ja gar kein Vergleich. Aber es ist auch erschreckend, wie sich da, finde ich, so ein bisschen die die Philosophie des Spiels geändert hat, weil man ist halt auch einfach so, wir spielen jetzt gerade auch viel M und mit M sind wir jetzt auch so, dass wir sagen würden, okay, in spätestens zwei Wochen sollten wir ein 3000er Rating haben mhm. und dann ist das eigentlich auch durch, sage ich mal, was du denn, dann kannst du noch ein bisschen farmen oder so, aber mhm. weißt du, wenn wir denn nicht vielleicht noch anfangen Mythic zu raiden, ist das Addon dann auch schon wieder durch. So, ja du kannst natürlich dann noch in diese Post-Season gehen, wo dann, das werden sie ja safe wieder machen, weil War Within wurde ja jetzt gerade erst angekündigt und so, kommt ja erst in einem knappen Jahr raus. Äh, da wird es ja safe noch mal so eine Post-Season geben wieder, wo die alten Raids, als ich weiß gar nicht mehr, Fated hieß das, glaube ich, oder so haben sie das genannt. Ja, ja. Dass die noch mal rauskommen. Aber dann ist irgendwie ist Dragonflight jetzt schon durch. Und es dauert noch echt ein bisschen, bis das nächste add rauskommt. Das ist schon erschreckend irgendwie.
0: Ja, aber ich ich finde das eigentlich gut. Also, eigentlich finde ich, es ist geiler, echt, dass, das dass man so gut, macht. Ja. Und ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, die haben ja auch bei diesem The War Within und ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie die anderen beiden Add-ons heißen. Das ist ja so eine Trilogie, die angekündigt wurde. Mhm. Die sollen ja auch in einem kürzeren Abstand rauskommen. Also nicht mehr dieses zwei ja. Jahre, zwei volle Jahre, die man jetzt hat, sondern wahrscheinlich eher so anderthalb, ein bisschen über ein Jahr zwischen den beiden Add-ons liegen dann passt, ja. finde ich, das mit dem Content auch wieder ganz gut. dass Du, du hast dann ja. halt, ein Raid kommt raus, der ist für einen Monat vermutlich immer so, sag mal, dann haben die meisten Leute den zumindest auf HC clear. Und dann gibt's ja sicherlich auch noch, es gibt ja auch viele Leute, die dann noch Mythic irgendwie clear machen wollen oder solche Sachen. Die sind da ja dann auch wieder ein bisschen länger mit dabei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sind besser da drin geworden, die Zeit von den Spielern zu respektieren. So, das ist nicht mhm. mehr alles so künstlich in die Länge gezogen und man, man beißt sich da irgendwas Ewigkeiten die, die Zähne aus, bis dann trotzdem irgendwann der Nerv kommt und dann schafft man es halt, weil es dann passt, sondern so, es ist von vornherein alles ein bisschen, ein bisschen angenehmer getaktet, irgendwie,
1: wie das funktioniert. Ja. Ja, es ist halt für, den, für uns als Consumer, sage ich mal, als Spieler, es ist eine gute Neuerung. Aber es ist doch erschreckend, dass das äh, von Blizzard kommt, so eine Neuerung, finde ich jetzt so, weil das kennt man halt eigentlich nicht. Eigentlich wollen die so lange wie möglich deine Zeit rausschinden, damit du dann doch noch mal den nächsten Monat mit mhm. weiter spielst und so. Und Sie haben halt also andere Sachen
0: jetzt geschaffen mit diesem Traders, äh, mit diesem Trader-Post oder wie das Ding heißt, wo du halt mhm. im, immer jeden Monat deine Aktivitäten hast, die du zu Ende bringen musst, um dann die, den, die Belohnung am Ende zu kriegen und so, solche Sachen. Also ich die Richtung, in die das geht, bin
1: ich ein, bin ich ein Fan von. Ja. Wobei dieses Trading-Posting, das, äh, das ist richtig FOMO. Also, heftig. Weil du kriegst ja im Monat 500 von dieser Währung, die du dir mhm. spielen kannst. Und ich bin, glaube ich, mit 1.500 reingestartet. 500 für den Monat November und 1.000 als Bonus für 500 für Dragonflight und 500 für War Within, weil ich das ja beides zusammen zusammengekauft habe irgendwie so. Und jetzt äh, für diesen Monat, wenn ich mir alle Sachen kaufen will, ich habe mir im letzten Monat Sachen gekauft und ich habe mir diesen Monat, jetzt will ich mir Sachen kaufen, mhm. äh, fehlen mir 50 Punkte, Coins. Oder äh, das Mount würde ich eigentlich auch noch gerne nehmen, das kostet noch mal 600, das heißt so 650 eigentlich. Mhm. Fehlen mir jetzt noch diesen Monat. Da komme ich ja gar nicht ran. Weil es nee, gibt, nee, ja, dann da müsstest du wieder machst. Geld
0: für ausgeben. Das ist ja, ja. Und das
1: ist ja, das ist sehr assig, finde ich. Weil das ist wieder richtig so, okay, die Leute haben Angst, was zu verpassen. Die wollen das unbedingt haben. Okay, du kannst ja ein Item weiter Aber wenn ich mir jetzt ein Item, was 475 kostet, ein Transmog-Teil, äh, freeze für den nächsten Monat, dann kann ich mir das nächsten Monat kaufen, aber kann mir denn nichts aus dem kaufen? Ja, du schiebst kaufen. es ja eigentlich nur. Ja, das ist Also, ich fand das so vom Hören damals, als es rauskam, fand ich die Idee richtig geil. Und jetzt, wo ich das System mir angeguckt habe und warm damit geworden bin, wie das alles funktioniert, ist das echt fies. Gerade so, wenn du gerne Transmog-Sachen und sowas sammelst. Weil ich wollte
0: gerade sagen, das betrifft, ist glaube ich dann eher so eine Sache, hey, wenn, weil du diesen, diesen Aspekt des Spiels so geil findest. Ja. Ich hab Hamer viel von dieser Währung, weil die einzigen Sachen, die ich mir kaufe, sind die Mounts. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Außer da ist mal irgendwie ja. ein lustiger Hut oder so ein Quatsch bei. Habe ich, glaube ich, einmal mir einen zwischendurch geholt. Aber ansonsten, ich habe Hammer viel von dieser Währung, weil ich habe die nie ausgegeben. Das ist ja. kommt halt ja. auch mal ein bisschen ist darauf an, was man, was man da so gerne macht. Ist klar, wenn man, wenn man wenn einem alle Dinge, die dort angeboten
1: werden, gefallen, dann da kommst du halt nicht mit hin. Nee. Genau, und das ist halt, ja, ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Ja. Also, gibt, gibt Schlimmeres auf jeden Fall jetzt. Ja. Äh, ja, das ist auch eigentlich alles, was ich so jetzt momentan zu Retail zu erzählen habe. Ich denke mal, ich werde nächste Woche dann erzählen, ob wir ihn gelegt haben jetzt am Montag. Mhm. Oder? Also, morgen, wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Äh, ich gehe aber stark davon aus und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich denke mal, ein paar Mal reclieren werden wir noch, aber mal gucken, wie lange die Leute noch am Start bleiben. Weil ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Retail spielen, weil wir auch noch M Plus laufen und so. Ja. Und äh, mir macht es ja auch Spaß, mal ein paar gute Loks zu fahren. Und äh, das wird natürlich mit mehr Gier auch immer noch besser. Mhm. Und so, deswegen werde ich noch ein bisschen dabei sein. Aber jetzt, ob ich in einem Monat immer noch spiele, weiß ich nicht unbedingt. Ja. Da können dann schon wieder Feierabend sein. Aber ja. Aber dann gibt es ja jetzt auch noch äh, Season of Discovery das jetzt ja gerade rausgekommen ist, am Donnerstag war das, glaube ich. Glaub, ich glaube, Donnerstag, ja. Donnerstag Nacht irgendwann. Ja, genau. Donner Donnerstag, 22 Uhr war das. Weil wir haben nämlich auch um, um halb elf oder so, haben wir so auf die Uhr geguckt und ach, stimmt, ist ja jetzt draußen. Können wir mal nachgucken. Und hatten echt Glück und sind gut durch die Warteschlange durchgekommen. Wir haben jeweils so ungefähr eine halbe Stunde gewartet. Da waren andere schlimmer dran, Wir haben uns ja jetzt auch einen Server ausgesucht, der ein bisschen größer ist, wo ein bisschen mehr drauf los ist, weil halt einfach bei diesen Geschichten, jetzt gerade die erste Woche sind super viele Leute, die das angucken wollen, aber so viele hören damit auf und wenn du halt dann auf einen Server gehst, der nicht so bevölkert ist, sage ich mal, dann bist du schnell auf dem toten Server, wenn du es dann doch noch länger weiterspielen willst, ist natürlich in den ersten zwei, drei Tagen gerade am Releasetag ein bisschen problematischer. Aber äh, war dann jetzt eigentlich auch nicht so das Problem. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch gar keine Cues. Mehr. Ich glaube, am zweiten Tag gab es schon keine Cues also mehr. Also
0: ich wollte bei euch auf dem Server einen Charakter erstellen mhm. und ich konnte nur
1: einen Horde-Charakter erstellen. Ah, okay, stimmt. Das habe ich auch gehört, dass sie immer so temporär äh, das geblockt haben, ne? Bis wieder ja. genug Leute sich einen Horde-Charakter erstellt haben.
0: Ich habe danach nicht wieder geguckt. Ich hatte mir jetzt einfach auf irgendeinem anderen Server, weil ich mal reingucken wollte. Das war.
1: Ja. Ja, also das ist, das ist, so wie ich das verstanden habe, ist das temporär gewesen, dass du dann erst einen Horde-Charakter erstellen musstest, bis äh, wieder genug Horde-Charakter erstellt wurden, dann wurde das wieder offen gemacht, dann haben wieder genug Leute einen Ali-Charakter erstellt, dass sie wieder das geblockt haben. Äh, einerseits verständlich so ein bisschen, dass du so eine gewisse Balance hast, gerade in diesem Classic-Ding, wo ja auch World PvP und sowas noch interessant ist. Und wo nicht alles mit Cross-Faction äh, versehen ist. Andererseits finde ich das aber auch richtig scheiße, weil ich auch von richtig vielen Leuten gehört habe dass so wie mit dir jetzt zum Beispiel, dass du halt nicht mit deinen Freunden zwanghaft zusammenspielen ja. kannst. Gerade wenn du das jetzt auch wirklich richtig aktiv spielen willst. Weil wir waren bisher so, wir gucken uns das mal an, wir leveln mal bis 25 hoch und Mal gucken, ob uns das gefällt. Vielleicht geht man einmal den Black Fathom Deeds als Raid und dann ist gut. Und dann, wenn dann die nächste Phase rauskommt, guckt man vielleicht noch mal rein. Aber wir waren jetzt auch nicht so krass hinterher. Es gibt ja einige Leute, die so richtig Bock auf Classic haben. Für die ist das ja jetzt das, das neue Spiel. Das wollen die 24-7 spielen. Und wenn du dann mit deinen Freunden nicht zusammenspielen kannst, das schon. Wobei, das ich schätze mal, die Leute,
0: die das 24-7 spielen wollen, die haben das Problem nicht. Ich glaube, es sind eher so Leute wie ich, die. Weißt du, so einen Tag später mal immer reinschauen wollen, was, jetzt, was da jetzt so Phase ist? Und ja. ne, dann, ich glaube, da ist man eher davon äh, da negativ von betroffen. Halt, all diejenigen, die nicht in der, die, sag mal, in den ersten
1: 24 Stunden sich direkt mhm. schon angemeldet
0: haben, um zu daddeln.
1: Ja. Ja, aber äh, so jetzt zum, vom Ding her: Season of Discovery ist ja äh, einmal zur Erklärung äh, so ein Classic Plus, hatten wir auch schon öfter mal drüber geredet. Mit der besonderen Neuerung, dass es jetzt halt diese Runen gibt, die dir ja neue Fähigkeiten geben, egal ob jetzt aktive oder passive, die das Spiel so ein bisschen, sag ich mal, einen neuen Twist geben. Mhm. Und äh, ich habe jetzt, ich habe einen Krieger bis auf Level 11 gelevelt, 25 ist halt das Cap, hab danach dann so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt gerade auf Level 25, auch mit den neuen Sachen, alle haben so geile Scheiße und der Krieger ist irgendwie so, meh, also mhm. wirklich. Ich, ich schaffe es als level 11 krieger schaffe ich einen Mob auf Level 10 zu töten. Wenn ich einen elver mob angreife, ist das 50-50-Chance, ob ich das überlebe oder nicht. Ja. Und als Paladin, dann habe ich noch einen Paladin auf Level 11 gespielt. Mobs leben nicht länger als 5 Sekunden, weißt du? Die <lacht> werden einfach weggerichtet. <lacht> es, ja. Also es ist Tag und Nacht und äh, es gibt halt ein paar Klassen, die... Gerade Hunter war am Anfang wohl richtig heftig, die haben teilweise die Mobs gewoneshottet, selbst wenn die noch drei Level über den waren und so mit Explosive Shot. Gab ein paar OP-Sachen, die wurden aber auch schon angepasst, aber ja, Krieger war nicht so geil. Deswegen habe ich nochmal auf den Parler gewechselt, aber mit dem Krieger habe ich bisher das Krasseste erlebt. Weil zum einen, äh, diese Runen sind so, die erste Rune wird dir immer per Quest gegeben, so dass jeder die erste Rune relativ easy, sage ich mal, findet und bekommt. Einmal kurz, Aber danach, wir können ja einmal
0: kurz erklären, was die Runen machen. Das ist, also, glaube ich, ja. das, ähm, die Runen sind im Endeffekt alles äh, Sachen, die deinen Charakter in irgendeiner Art und Weise modifizieren. Also zum Beispiel, äh, ich habe jetzt einen Druiden angefangen und wenn man die, diese ich bin doch in diesem Startgebiet gewesen bisher. Und mhm. die Ques die, äh, wenn man diese Rune ausgerüstet hat, dann verbraucht einer von den Zaubern, die man hat, gar kein Mana. Dann kann man den einfach die ganze Zeit benutzen. Und das ist natürlich gerade in Classic: sind Mana-Probleme für Caster-Klassen, ist immer ein Riesenproblem. Um, ja. das sind alles immer so solche Sachen, die halt in der Regel irgendwelche Sachen stark modifizieren. Manche Klassen werden da, können dadurch ja auch ganz neue äh, Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt ein Magier kann jetzt plötzlich heilen. Das war quasi vorher noch gar nicht der Fall.
1: Ja, ein Paladin, der eigentlich früher schon einen DD-Spec hatte, äh, das hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil die Attacken, die er hatte, waren einfach nicht gut also Paladin konnte nicht als DD gespielt werden, weil das war einfach schwachsinnig, weil du bist ein Zehntel so stark wie alle anderen Klassen, sage ich mal, haben jetzt halt eine Attacke dazu bekommen, wodurch der, der DD-Spec jetzt auf einmal viable ist, sage ich mal. Genauso mhm. können jetzt Klassen heilen oder tanken, die das vorher nicht konnten, beziehungsweise viel sowas, halt so ein bisschen Utility-Kram. Ja. Äh, oder halt auch Fähigkeiten, die es im jetzigen WoW schon seit drei Addons gibt, die aber in Classic unvorstellbar waren, noch damals so. Ja. Ja, genau. Und äh, diese Runen, die erste kriegst du halt mit einer Quest und dann äh, lernst du die sozusagen und hast dann einen neuen Spell. Und danach ist es so ein bisschen, dass du nicht mehr in die Hand genommen wirst, sondern diese Runen sind einfach irgendwie in der Welt versteckt. Und das reicht von äh, der einen Geschichte, die ich jetzt leider erzählen will, dass du die irgendwo in einer Bar findest, bis zu irgendwo in einer Kiste, bis zu du musst hier in diesen Turm gehen, diese Kugel anklicken, dadurch kannst du bei den 25er Elite-Mobs dieses eine Teil gedroppt bekommen, mit diesem Teil kannst du dann zu dem NPC gehen, das dem abgeben und 5 Gold, dann gibt, äh, schickt er dich zum nächsten NPC und da kannst du eine Rune kaufen. Also total abgefahrene Sachen habe ich da schon gehört, wo du teilweise mal so dich drei Stunden hinsetzen musst, um so eine Rune zu bekommen. Und auch wieder total krass, dass Leute das schon herausgefunden haben, jetzt in so ein paar Tagen, was da teilweise ja. Phase ist. Und äh, diese eine Rune in der Bar, darüber möchte ich sprechen, weil ich bin äh, mit meinem Krieger Level 10 nach Stormwind gegangen, um so ein paar Sachen zu lernen und so weiter. Und dann in, bin dann da auch mal ein bisschen rumgegangen und sehe, dass sehr viele Krieger und Paladine im Park rumlaufen. Der Park ist eins von diesen Vierteln. Und im Park, da ist eine Bar, so ein Gasthaus, wo du deinen mhm. Ruhestein binden kannst und so. Und da waren sehr viele. Und dann bin ich bin da halt so längs gelaufen, bin dann da mal mit rein. Und sehe dann einfach bloß, wie da so sieben Krieger und Paladine so eine Schlange gebildet haben, vor einem so einem äh, NPC, der da drin steht. Und dann wurde mir dann auch relativ schnell von denen gesagt, so ja, hier, sprech mal mit der Barfrau, wie sagt ihr denn, dass sie dir äh, helfen kann, wenn du so, äh, für sie den äh, betrunkenen Idioten da verprügeln kannst in der Ecke? Habe ich dann sie angesprochen, habe ich dann hinten an die Schlange angestellt oder standen wir da und äh, einer nach dem Nächsten hat halt dann diesen betrunkenen Idioten da verprügelt und hat dafür seine Rune bekommen. Das war schon so witzig, weil dann weißt du, dann stehst du da und der vorne ist gerade dran und alle machen die Cheer-Emotes und äh, sind ja auch Paladiner da dazwischen, die heilen denen, dann, weil du musstest das schon alleine machen, sonst hast du die Rune nicht bekommen. Mhm. Und dann haben wir auch spekuliert, was ist genau, was muss genau gemacht werden, damit man die Rune bekommt. Dann haben wir herausgefunden, dass Du kannst schon, andere Leute können dir schon helfen, aber du musst den Killing Blow machen, weil ansonsten kriegst du den nicht, weil das zählt nur für den, der die, den Killing Blow macht und so. Und haben dann da so ein bisschen rumexperimentiert und so, das war richtig geil, das hat richtig nice. viel Spaß gemacht. Und dann mache ich mein Ding gerade fertig und dann warte ich noch auf den, der hinter mir dran war und äh, lass den machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich in einer Gilde, die The Scarlet Crusade hieß und ich war halt ein Krieger. Und auf einmal kommt hinter mir ein Paladin in die Bar. In der Gilde äh, The Silver Hand. Also die Scarlet Crusade ist halt so, sage ich mal, eine böse Fraktion in WoW. Und die Silver Hand, das ist so ein Paladin-Orden. Und er war halt auch Paladin und ich bin halt Krieger in der Scarlet Crusade. Und diese beiden Fraktionen, das sind jetzt so keine großen Fraktionen, die in der übergroßen, also in der äh, Lore in Classic jetzt so krass eine Rolle spielen. Das ist eher so so Fraktionen, die so beim Leveln mal irgendwie vorkommen, da gibt es ja das Scharlachrote Kloster und so, und du hörst mal was über den Silver Hand Orden und so. Aber es ist jetzt nichts krasses, aber es sind schon zwei Fraktionen, die von der Lore her sich nicht unbedingt mögen, weil das ist einmal so das gute Religion, sage ich mal, der Paladin Orden, und einmal die Scarlet Crusade, so halt, die äh, ihre eigene Ideologie durchbringen wollen. Und, und dieser Paladin, weil wir halt auch auf einem RP-Server spielen, schreibt dann erstmal von wegen du Heretic und so, wie kannst du dich hier ins mit rumtreiben und die, die armen Bürger verschrecken, komm sofort mit nach draußen und ich werde dir eine Lektion erteilen und dann bin ich natürlich auch direkt äh, reingegangen und habe ihm dann, dann haben wir so richtig schön gerollplätet und dann habe ich mir auch geschrieben, so ja, du, ich werde dich zum Oathbreaker machen und ich werde dafür sorgen, dass du deine Paladin-Brüder verlassen wirst, ich werde dir zeigen, was der richtige Weg ist. Nice die dunkle Seite so von Dingen. Dann sind wir beide nach draußen gegangen. Ich, mir war von vornherein klar, dass dieser Paladin mich heftig fertig machen wird. Der war ein Level über mir und Paladin ist so stark auf dem Level. Wir sind nach draußen gegangen, haben das Duell gestartet. Er hat mich in drei Schlägen kaputt gemacht, wirklich. Ich hatte keine <lacht> Chance. Und dann habe ich mich so vor ihm gekniet und so, nein, das kann nicht sein, das ist nicht <lacht> möglich. Und haben dann noch so ein bisschen weiter erpeht und sind in unsere Wege gegangen. Und das war einfach so ein witziges Erlebnis von, ich gehe in diese Bar rein, sehe, dass die Leute da sind, man spricht miteinander, man guckt irgendwie selber so ein bisschen, was ist hier genau Phase, was muss man genau machen, zu noch so ein richtiges RP-Event da mit dem Parler. War einfach so ein richtig geiles Erlebnis. Und das ist halt so ein, das war so ein Classic-Erlebnis, beziehungsweise so ein Erlebnis, dass du, was du halt irgendwie einerseits so auf einem RP-Server nur haben kannst, was so eine Scheiße wie mit dem Palernen passiert. Aber auch dieses, was durch Season of Discovery kommt mit den Runen, dass du wieder so in dieser Zeit bist, wo du keine Ahnung hast und keiner hat eine Ahnung. Das heißt, jeder muss das irgendwie so ein bisschen herausfinden, weil es gibt keine Seite, wo alles schon niedergeschrieben ist. So Stück für Stück kommt das natürlich. Aber zu dem Zeitpunkt, das war am Release-Abend, da wusste das noch keiner. Und ja. das, war, das war einfach geil. Das hat sich richtig gut angefühlt, so, dass man dieses Gefühl mal wieder so ein bisschen zumindest erleben durfte, wie es war, die ersten Male WoW zu spielen, sage ich mal.
0: Es, ist halt, es gibt halt jetzt echt viele Sachen, die halt unentdeckt sind. Was mir auch gleich aufgefallen ist, ist, es gibt ja, wenn man Classic spielt, es gibt da keine, dir wird nicht angezeigt, wo eine Quest oder sowas ist auf der Karte, so wie im modernen, mhm. in, in eigentlich allen modernen MMOs. Aber es gibt natürlich massig Addons, ons so Questy heißt eins der größt bekanntesten, die ersetzen diese Funktionalität, sodass du trotzdem auf den Karten siehst, wo du hinlatschen musst und was du zu tun hast. Aber die neuen, ja. die Relikt-Quest, die ist da noch gar nicht drin gewesen. Ja. Ähm, das finde ich jetzt eigentlich auch echt ganz cool. Das ist das, wie du schon sagtest, klar, natürlich gibt es für all diese Dinge jetzt auch Ressourcen, wenn du irgendwie auf Wowhead oder sowas gehst, kannst du nachgucken, okay, manche Sachen wurden schon entdeckt und dann sind da Guides drin, wie man dann die Sachen machen muss. Aber es gibt auch noch, wenn man sich die Liste anguckt, äh, jede Klasse hat, oh Mann, wie viele sind das? 15 oder so, glaube ich. 12. 15, 12 Runen. Und bei mhm. den meisten fehlen ja immer noch so fünf Stück oder so, die noch gar nicht ja. entdeckt wurden. Um, das ist halt auch irgendwie cool, dass so, wir wissen, alle wissen, die gibt es, das hat man, ist klar durch Datamine und so ein Kram, es bleibt sowas ja nicht unentdeckt, aber mhm. niemand weiß, wie man sie findet. Das ist halt jetzt noch ein großes Rätsel. Alle Leute sind jetzt ja. am Suchen gerade und das ist auch irgendwie, finde ich, schlau gemacht, dass es jetzt gerade nur bis Level 25 ist. So hast du halt auch das alles so ein bisschen komprimierter. Also es gibt ja nicht unendlich viele Gebiete, wo diese Sachen jetzt zu finden sein könnten.
1: Ja. Ja, und äh, du sparst dir halt auch so noch was auf, weil selbst wenn du jetzt diesen Release verpasst hast, kannst du zum nächsten Sprung wieder mit dabei sein, wenn die große Suche wieder losgeht, ja. wenn es denn bis Level 30, 40 geht. So, das finde ich ist auch cool. Weil ansonsten ist es halt so, du musst die erste Woche dabei sein, sonst ist in den oder in den ersten zwei Wochen ist sonst bis 60 schon alles herausgefunden und dann kannst du das nicht miterleben, wenn du nicht genau in diesen zwei Wochen, sage ich mal, mit dabei warst oder in dieser ja. Woche und so hast du das so ein bisschen aufgeteilt, dass wenn sich das für dich cool anhört und du sowas mal erleben wolltest, wie so ein MMO, sage ich mal, neu startet und vieles noch unentdeckt ist und es keine Betas vorher gab, wo schon alles raus ausgefunden wurde und so, dann hast du jetzt halt trotzdem in Zukunft noch mal die Zeit, da dann doch noch mal mitzugehen. Das finde ich ist echt gut gemacht alles so.
0: Ja. Ja. Äh, nee, ich bin also das ganze Prinzip dahinter gefällt mir bisher auch echt richtig gut. Uh, hm. ist bei ich weiß halt nicht wie, wie ich das zeitlich hinkriegen werde wie viel zu dauern. Ja. also ich bin froh wenn ich überhaupt, wenn ich es überhaupt vielleicht schaffe Level 25 in der Zeit zu erreichen ich weiß ja auch gar nicht was da so die weißt du wie die geplante Taktung ist wann es dann weitergehen soll mit
1: ähm, nee also was die hatten gesagt couple of months also mehrere Monate oder ein paar Monate ja äh, aber was ich jetzt schon immer wieder mehr gehört habe was die Theorien sind was halt nicht jetzt irgendwie fest in Stein steht sondern was die Theorien sind ist einfach Okay, es fängt an, du gibst den Leuten eine Woche Zeit, um auf Level 25 zu leveln, und dann gibst du den Wochen noch mal drei, äh, den Leuten nochmal drei, vier Wochen, um auf 25, sage ich mal, alles zu erledigen. Und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo viele sagen, okay, das wäre eine gute Zeit, sodass die Leute genug Zeit haben, auch wenn sie ein bisschen langsamer sind, dahin zu kommen, aber auch jetzt nicht zu lange das ziehst, dass die Leute, die ein bisschen flotter sind, nicht äh, vor Langeweile sich ein neues Spiel suchen. So, ja. dass man so ein bis zwei Monate ungefähr ist das was man am meisten jetzt hört so in den Spekulationen
0: mhm. finde ich auch gar nicht so dumm weil ich finde dass also gerade so wie die das jetzt hier aufgebaut haben auch mit diesen Runen und allem drum und dran ist das ja auch irgendwie so ein iterativer Prozess so dass es jetzt gibt's halt mhm. einmal diese das ist die erste Season of Discovery und da werden bestimmt sicherlich viele Lektionen daraus gezogen werden, was funktioniert und was nicht. Und sicherlich gibt es auch für alle möglichen Klassen noch neue Ideen, die man so machen könnte. Und dann kommt halt wieder eine neue raus. Und die ist halt vielleicht wieder ganz, ganz anders. Also so, ja. du musst halt wieder die Sachen neu finden. Und dieser ganze Prozess geht wieder von vorne los. Das finde ich auch relativ reizvoll daran. Man hat halt dieses Grundgerüst, so die Welt äh, von Classic ist ja gut und die Quests und sowas, das funktioniert ja alles. Aber man mhm. hat dann, man hat quasi dieses, so, so ein paar kleine Stellrädchen, an denen man noch mal drehen kann und die es halt jedes Mal wieder so ein bisschen frischer machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, und für mich ist dieser erste Schub eigentlich der einzige wirklich interessante, weil ich von Level 25 bis 40 ist ja dann, glaube ich, der nächste, ne?
1: Ich glaube, das soll der Plan sein, dann 40 ja. bis 50 und 50 bis 60 genau. oder so, das waren von, diese. Aber
0: von 25 bis 40 Leveln, das dauert schon wieder echt lange.
1: Ja, ja. So. Ja, also das ist äh, jetzt bis 25. Ich muss jetzt sagen, wo ich angefangen habe, mhm. ist 25. Vielleicht hätte ich mir schon eher so 20 gewünscht. Und weißt du, und denn, dass man sagt, 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis, weißt du, eine Phase mehr noch dazu macht, ja. Ja. hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen besser gefunden, weil 25 ist schon gar nicht ohne. Ich bin jetzt auf Level 11 mit zwei Charakteren. Hätte ich das in einem Charakter gemacht, wäre ich jetzt halt Level 15 ja. oder so, weißt du. Es ja, ja. ist immer noch eine Menge Zeit, die ich da noch reinstecken das muss, stimmt. auf 25 zu kommen. Und wie du auch gerade schon meintest, 25 bis 40 ist auch ein heftiger Brocken. Ist natürlich 50 bis 60 ist der größte Brocken trotzdem, ja, immer noch das, so. Ja,
0: brauchst du ja genauso lange wie für alles davor.
1: Ja, aber trotzdem ist das halt auch immer wieder eine Hürde, wo du dann erstmal so, okay, jetzt muss ich erstmal das erstmal schaffen, damit ich dabei sein kann, so hm. wirklich. Es ist, ist nicht ohne, weil Classic, das dauert schon alles echt lange. Das ist. Kannst du mit anderen MMOs was so diese Levelgeschwindigkeit, die heute jetzt draußen sind, auch mit Retail nicht vergleichen einfach?
0: Nee, 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 überhaupt gar nicht. In Retail bist ja. du ja in der Zeit, in der du hier Level 10 bist, kannst du ja kannst du ja mehr oder weniger, na, 10 vielleicht nicht, aber Level 15 kannst du ja quasi komplett von 1 bis Max Level durchballern.
1: Ja, ja, ich schon. weiß irgendwie die Speedrunner, sage ich mal, Leveln, glaube ich, von Level 10 oder 15 bis auf Max Level 70 gerade in 5, 6 Stunden oder sowas. Ja. Ist ja nicht also so ja, das geht schon echt.
0: Ja. Äh, ich habe auch noch zwei kleine Updates. Erstmal zu Luigi's mhm. Mansion, da hätte ich letzte Woche schon erzählen wollen. Ich habe doch mit, meiner, mit meinem Struggle mit der Steuerung erzählt, dass, ich, dass mhm. es nicht quasi vom Charakter aus, wie bei einem wie bei so einem Twin Stick Shooter ist, ist doch so. <lacht> es ist doch so. Ich weiß ja. nicht warum, welche, weil irgendwas am Anfang von den Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe ja auch mit dieser Steuerung so oft rumgespielt, dass man quasi nicht mit Motion Control und ohne, dass man das hoch und runter gucken. Das muss mein Gehirn sowas von dermaßen verwirrt haben, dass ich einfach <lacht> angenommen habe, dass es nicht so funktioniert. Und dann war ja. ich bei irgendeinem, hatte ich jetzt, ähm, ich bin, würde ich sagen, so ach, ein bisschen über die Hälfte, vielleicht zwei Drittel oder so ungefähr durch. Und bei einem Bosskampf, habe ich das einfach, habe ich das so abgefuckt, dass ich dachte, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen, guck mir das alles ganz genau an und, und habe dann festgestellt, okay, warte mal, es ist doch so. Es ist quasi, <lacht> es ist, man, es funktioniert so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Es ist ein ja. bisschen friemelig, muss man trotzdem sagen. So vom, ist jetzt nicht so präzise, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber vom Grundding her funktioniert es so. Ja. Ansonsten ist ein Mal sehr frustiges Spiel, mal ist es extrem gut. Also, so, ich bin immer sehr hin und her gerissen, muss ich sagen. Manche von den Bosskämpfen hatte ich schon so ein. Das Spiel ist sehr einfach, muss man sagen. Es ist halt, ne, wenn du Leben verlierst, dauert es in der Regel nicht lange und irgendwo ploppen Herzen auf und die kannst du wieder einsammeln. Also, selbst mhm. wenn, bei dem einen Bosskampf habe ich halt, ich habe einfach nicht verstanden, was ich machen sollte. Hat bestimmt eine Viertelstunde oder länger gedauert. Aber ich bin halt auch nicht gestorben. Also, ich konnte die ganze Zeit weiter rumprobieren, was, wie das so alles funktioniert hat. Ähm, das, da bin ich immer ein bisschen hinterhergerissen. Das nimmt dann auch manchmal so ein bisschen die Luft aus den Segeln, wenn man dann so einen Bosskampf dazwischen hat, wo man einfach so, wie, woher soll ich das denn wissen? Das ist so, das ist nicht gut kommuniziert vom Spiel. Spiel, was man tatsächlich manchmal manchmal erledigen soll und was nicht. Ähm, ansonsten aber echt super, immer noch sehr putzig. Ähm, mhm. Und dann habe ich auf PS5 war letzten Monat äh, Teardown ein das Spiel, ja. das ähm, bei PS Plus dabei war. Das ist richtig nice. Es ist richtig, richtig, richtig geil. Ähm, das ist quasi so ein, ich sag mal, voxelbasiertes Sandbox-Spiel ähm, und alles, die gesamte Welt ist komplett zerstörbar. Ähm, ich spiele jetzt gerade die Kampagne und habe so, ich weiß nicht, vielleicht 15, 10, 15 Missionen gemacht. Und die Story ist schon echt ganz lustig. Du hast quasi so eine, ähm, so, eine so eine Abrissfirma und äh, diese, der es gerade nicht so gut geht, und deswegen musst du auch so ein paar Aufträge annehmen von Suspekten, Auftraggebern. Die alle auch nicht so ganz legal sind. So, die erste Sache ist noch mhm. ganz einfach. Da gibt's einfach irgendwie ein Haus, was in der Nähe von einem Einkaufszentrum gebaut ist, und der, der Besitzer von dem Einkaufszentrum möchte, dass du das in einer Nacht- und Nebelaktion einfach halt dem Erdboden gleich machst. Und ja. da werden dann nur die ersten Mechaniken erklärt. Du kannst, wenn du irgendwie so, Gas, äh, so, so Gasfässer findest, die kannst du schmeißen, dann explodieren die. Ähm, Sachen gehen dann auch in Brand und brennen nacheinander ab. Du hast so einen Vorschlaghammer, mit dem kannst du einfach so normale Holzwände und so einfach einreißen. Kannst Fahrzeuge, die überall rumstehen, nehmen. Kannst damit einfach gegen die Wand gegenfahren, alles zerbricht, alles geht kaputt. Ähm, und, aber es nimmt ganz schnell Fahrt auf. Und es ist so es gibt quasi in diesem, in diesem Gebiet, in dem das, das Spiel, gibt es so, sag mal, zwei so superreiche, die dir beide die ganze Zeit eigentlich immer nur Aufträge geben, um irgendein, irgendwelche Schandtaten an dem anderen zu nehmen. So irgendwelche super teuren Autos klauen, Gemälde klauen, sein Ge irgendein Gebäude dem Erdboden platt machen von dem anderen. Und so, so wird auch so über so E-Mails werden quasi, nimmst du mal die Aufträge an und dadurch wird auch so ein bisschen dann diese Story erzählt, die ist schon mal echt extrem witzig. Mhm. Aber auch die, die Missionen sind geil. Es ist so ein bisschen so. Ich muss immer an Ocean's Eleven denken. Weil du hast ja. du, du hast quasi unendlich viel Zeit, dich innerhalb von der, von der Sandbox zu bewegen. Und das ist so, so ein Level ist schon echt verdammt groß. Also, das ist zum Beispiel eins ist so ein Yachthafen. Da ist dann noch so ein kleines Industriegebiet angeschlossen. Und es sind hammer viele Gebäude. Und dann ist zum Beispiel eine der Missionen, war, da musstest du irgendwelche Computer klauen aus äh, den Gebäuden. Das wird ja auch angezeigt, wo die sind. Ähm, aber der Kniff ist meistens, dass wenn du ein sobald du den ersten computer klaust, geht ein 60 Sekunden Timer los und innerhalb der 60 Sekunden musst du quasi alle drei computer klauen und zu deinem fluchtfahrzeug zurück. Und du hast halt diese Vorlaufzeit, bevor du den ersten computer klaust, hast du halt die Möglichkeit, okay, alles klar. Die Wand 30 mal komplett weg, die brauchen wir nicht, weil dann kann ich da lang rennen, dann stelle ich mir ein Auto davor, wo ich dann schnell reinspringe, zum Hafen fahre, in den Boot springe, weil dann muss ich auf die andere Seite in das Industriegebiet. Da habe ich aber auch schon alles vorbereitet und habe ein Stück von der Wand weggerissen. Und also, weißt du, so, man baut sich so richtig einen Plan. Ich habe mich auch am Anfang gewundert, weil das zweite Item, was man kriegt, ist so eine Spraycan, mit der man einfach mhm. so auf den Boden schreiben kann. Ich dachte mir am Anfang noch, warum, wofür ist die da? Aber nach einer Zeit war das so, warte mal, ich habe doch eine spray -Can. Ich kann mir ja einfach so markieren, wo ich auch langlaufen will und so ein Kram, dass man sich ja. wirklich, man macht sich so richtig einen Schlachtplan. Also, ich brauch, man braucht auch immer so für jedes Level so 15 bis 20 Minuten habe ich mal so 10 bis 20 Minuten je nachdem wie groß und kompliziert die waren hat man gebraucht und mhm. du kannst halt auch immer zwischendurch einfach so quick saves machen so wenn du okay alles klar ich bin zufrieden damit wie ich jetzt das hier vorbereitet habe bereite ich erstmal mache ich erstmal quick save und dann ist das schon mal fest und dann so hangelt man sich da quasi dann durch bis man dann alles fertig hat und dann braucht man vielleicht noch so ein, zwei Anläufe bis man seinen Plan tatsächlich umgesetzt hat so bei dem einen musste ich so vier Gemälde in so, einem, in so einer hammergroßen Villa klauen und die waren schon alle ganz schön weit voneinander entfernt und ich war dann da so ein bisschen immer am Plan und habe Pände weggerissen da habe ich auch echt so drei vier Anläufe ich hatte schon alles vorbereitet aber man musste dann immer noch mal feinjustieren ah okay ich könnte das Auto noch mal ein bisschen woanders hinstellen und hier vielleicht noch mal ein Stück von der Mauer irgendwie einreißen damit ich da mit dem Auto durchfahren kann und so das ist äh, ist echt ist verdammt witzig muss ich sagen es ist echt ja. richtig gut und Es ist schick. Es ist wirklich ein. Dafür, dass es so ein voxelbasiertes Spiel ist, sieht es ist, extrem schick aus, so was die ganzen, ganzen zusätzlichen Effekte und sowas angeht. Ja. Sind auch ein paar sehr kreative Level schon dabei gewesen, wo zum Beispiel eins war in so einem, Da war einfach ein riesen Gewitter und da musste man selber nichts kaputt machen, sondern nur vier Sachen klauen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Gegenstand das war. Aber immer wenn du in die Nähe von den Gebäuden gekommen bist, wurde quasi so ein Wetterevent getriggert und dann ist ein Blitz eingeschlagen. Also musstest du dann. So schnell wie möglich das Feuer löschen, weil wenn erstmal so eine Feuerleiste voll ist, dann läuft auch ein 60-Sekunden-Timer los. Und dann hatte man, mhm. also es ist auch schon sehr abwechslungsreich, was die, was die Aktivitäten angeht, die man so, die man so machen muss. Echt? Ja. Richtig, richtig gut. Äh, wollen wir mit den News Newsweiler machen? Ja. Hast du das mit dem Fortnite-Modi
1: mitgekriegt? nicht wirklich ich habe bloß mitbekommen dass gerade jetzt Fortnite äh, OG Fortnite oder wie sie es genannt haben irgendwie zurück ist und so und genau
0: das war jetzt die letzten den letzten Monat lief glaube ich die äh, Original Map die die ursprünglich wirklich mit dem Spiel rausgekommen ist war das glaube ich nicht ich glaube es ist tatsächlich die allererste direkt gewesen ja. Um, und jetzt, am um, irgendwann diese Woche kommt die neue Season raus. Gestern war nämlich dieses, die machen ja immer so Riesen-Events, wo wenn du dann im Spiel online bist, dann passiert all möglicher crazy Kram und du kriegst schon mal so einen Teaser für die nächste Season. Und äh, der Teaser für diese Season ist gewesen, dass Fortnite ist ja jetzt auch, die haben ja irgendwann diese, diesen zweiten Teil dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dieser Creation Engine innerhalb vom Spiel rausgebracht, dass du quasi so wie, ähnlich wie bei Roblox so ein Spiel im Spiel machen kannst. Und jetzt kommen drei Spiele von Epic selber raus oder nicht unbedingt direkt von Epic. Das eine ist ähm, wird von Epic und der Lego Group zusammen gemacht. Das ist so ein, mhm. da werden wird, verwandelt sich die Welt quasi in eine Lego Welt und wird zu einem Survival Game auch mit Gebäude bauen und all diesem ganzen Pipapo. Hat man jetzt, ich habe noch kein Gameplay dazu gesehen, sondern auch nur diesen diesen Teaser Trailer, der der dazu rausgekommen ist, das sah schon ziemlich cool aus haben sie auch wieder sich richtig was Schlaues einfallen lassen. 1200 Skins im Spiel sind alle schon jetzt als Lego-Skins verfügbar. Wenn du die quasi besitzt, ja. hast du sie auch als Lego-Skin. Ähm, da bin ich, also ich, hab ich auch ziemlich Bock, mal reinzugucken. Weil so ein, so ein bisschen so ein chilligeres Survival-Spiel, wo man so ein paar nice Butzen bauen kann mit Lego-Sachen, klingt, klingt ganz ja. reizvoll. Finde ich, klingt schon ziemlich klingt ziemlich cool. Mhm. Dann die zweite Sache, das ist jetzt alles auch innerhalb vom Fortnite-Launcher, findet das dann statt. Die zweite Sache ist von Psyonix, das ist ja die Rocket League-Macher. Da kommt quasi Rocket Racing raus. Das sieht ein bisschen für mich aus wie Mario Kart. So ja. vom, vom, vom Ding her. Da auch wieder, alle deine Fahrzeuge und Skins aus Rocket League werden übertragen ins Spiel und du kannst sie direkt dort quasi benutzen, um dann in diesem Rennspielableger in, in Fortnite äh, zu spielen. Auch wieder mhm. gut schlauer Schachzug. Und das, ja. dritte, das dritte Spiel ist äh, Fortnite Festival. Die haben ja sowieso schon häufiger so Kollabor ach, zusammenarbeiten <lacht> mit, <lacht> mit, ähm, mit verschiedenen Musikern gehabt, wo dann da, ich weiß noch, dieses, dieses Travis Scott-Konzert war ja Scott, eins von ja. den Sachen, die so richtig groß waren. Diesmal war Eminem ja. mit dabei bei dem, mhm. bei dem Teaser dazu. Und ähm, das ist in Zusammenarbeit mit Harmonix. Das sind die, die, Rock, äh, die Guitar Hero gemacht haben. Ja. Und das ist auch wieder so ein Rhythm-Game, was da quasi auch innerhalb vom Fortnite Launcher mit wahrscheinlich ausgewählten Tracks, die dann da verfügbar sind, ähm, zu spielen ist. Sah auch ganz cool aus. Also alle drei Sachen finde ich sehen.
1: Da haben sie sich was Gutes einfallen lassen. Ja, das ist, also die machen das schon echt clever, wie sie es hinbekommen, die Langlebigkeit dieses Spiels immer noch mal einfach, ich sag mal, zu verdoppeln. Ja. So, das, weil Fortnite ist schon, gibt schon mittlerweile ja echt lange. Und mit solchen Ideen glaube ich auch nicht, dass Fortnite so schnell verschwinden wird, wenn sie das immer so weiterfahren. Ja. Weil das sind genau die Sachen, wie sie auch, wenn Battle Royale, äh, sage ich mal, die das Interesse der meisten verliert, dass trotzdem dadurch, dass die Leute da die ganzen Skins haben und irgendwie und wenn sie das mit übernehmen können und es ist ja auch mittlerweile schon so, dass äh, ja nicht nur die Skins wie John Wick oder sowas oder Spider-Man in Fortnite geil sind, sondern dass sie ja jetzt auch die, die Fortnite OG Leute hier überall mit reinpacken und so dieser Typ mit dem Bananenkostüm und sowas Ja, diese ja, die haben Game mittlerweile House. echt viele
0: sich selber Charaktere selber einfallen lassen, die eine riesen Lore mittlerweile haben und also durch solche Geschichten.
1: Ja, das ist schon alles echt clever.
0: Ja, sehr gespannt.
1: Mal gucken mit dem Lego Modus. Der muss hört wir, sich also müssen wir soll, soll, so ein Rhythm Game, weiß ich jetzt nicht unbedingt, das muss man mal ausprobieren. Äh, das Racing Game kann man sich auch mal angucken, mhm. aber der Lego, dieses Lego Ding, das hört sich schon gar nicht das mal so klingt ziemlich cool. Das könnte echt verdammt cool sein. Das kann äh, man mal
0: ausprobieren. Ich glaube, kommt auch diese Woche noch raus. Ich glaube, Donnerstag oder so geht das los. Ja okay, da müssen wir mal gucken. Da mhm. müssen wir mal, mal reingucken zumindest. Ja genau. Äh, hast du den Follow Trailer, die angeguckt, der jetzt rausgekommen ja. ist
1: mhm.
0: ähm, für die Amazon Prime Serie? Ich glaube ja nächstes Jahr irgendwann. Ich weiß In das Datum gar nicht mehr. glaube ich ne. Meiner, ich habe April. Ja, ja 24. April steht hier auch. Ja. Ähm, ja. Kommt äh, die Fallout-Serie raus und jetzt ist der erste Trailer rausgekommen, auch zweieinhalb Minuten lang. Ich war jetzt nicht nur so ein ja. kleiner Teaser, sondern echt schon war auch ordentlich was drin zu sehen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen hier drüber im Podcast hier geschnackt. Es ist, sie machen, glaube ich, schon vieles richtig, weil der Humor ja. ist auf jeden Fall im Trailer hammerpräsent. Also da wird sich richtig, auch ordentlich drauf gelehnt. Es sind so ganz viele Elemente, die, die finde ich, so die Fallout-Spiele auch irgendwie ausmachen, was so diese Musik, so dieses, dieser 50er-Jahre-Flair angeht und dann so dieser Galgenhumor, der ja doch irgendwie einfach so immer, immer da ist in den Fallout-Spielen, mhm. der ist in dem Trailer schon super dolle ver vertreten. Ähm, ja. Habe ich Bock drauf. Ich finde, April ist ein bisschen zu lange. Ja.
1: Ist auch. Sehe ich auch so. Äh, aber ja, es ist halt trotzdem wieder okay. Ist halt dann bis April, bis dahin warten wir. Aber solange das gut ist und Spaß macht, ist es okay, finde ich, bis April zu warten.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe es in der Woche sowieso wieder vergessen und dann und erst das dann nächste. Mal. Ja. Mhm. Aber jetzt, als ich den Trailer gerade gesehen habe, dachte ich mir, ach man, das könnte ich das könnte könnte auch jetzt schon ein bisschen zeitnah
1: gucken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war halt auch, wir waren auch ein bisschen skeptisch am Anfang und so. Und der Trailer hat mir jetzt doch noch wieder ein bisschen mehr Beruhigung, sage ich mal, gebracht. So, dass das, das wird doch schon was werden, glaube ich. Mhm. Äh, ich würde mir halt aber auch wünschen, dass das jetzt vielleicht auch nicht so ein The Witcher-Turn nimmt, wo das am Anfang noch voll geil war und auf einmal wird das so voll in den Haufen gefahren, sondern, weil die Fallout-Lore gibt so viel her so, weißt du, so heftig viel. So die ganzen verschiedenen Worlds mit den ganzen Geschichten, was da drin passiert ist und so. Und da kann noch so viel, kann damit gemacht werden. Man muss es jetzt auch nicht so übertreiben, wie Star Wars momentan übertrieben wird, dass da irgendwie alle zwei Monate eine neue Serie rauskommt, dass du <lacht> gar nicht mehr hinterherkommst. Ja. Aber weißt du, dass sie mit dem Franchise halt auch ein bisschen was aufbauen, würde mich freuen. Weil das, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen, solange sie da jetzt halt nicht wie schon gesagt, den Witcher-Weg gehen und sich denken, ja, wir haben jetzt hier Filmmacher und Schreiber, die mehr Bock haben, ihre eigene Fanfiction da äh, hinzubringen, anstatt das Originalmaterial zu nutzen. Ja. Aber bisher, der Trailer sagt mir, das wird gut. Und es ist ja auch so, dass auch Todd Howard
0: ja selber auch mit involviert ist und das ist ja in der Regel ja. immer ein ganz gutes Zeichen, wenn die Macher von den Spielen auch eine aktive Hand darin haben, wie die Serie gemacht wird.
1: Fand ich auch so witzig im Trailer, wenn dann erst kommt so von, ich habe das hier gerade noch mal aufgemacht, von the Director of the Award-Winning Series Westworld, Jonathan Nolan. Und dann kommen noch so zwei, drei Szenen und dann kommt der acclaimed Video game creator Todd Howard. Das fand ich, ich fand auch witzig. Das ist
0: danach viel geiler, wo das dann kommt von, den, äh, von, dem, von dem Sender, der euch The Boys gebracht
1: hat ja. und <lacht> Two-Day two Delivery oder so ein Quatsch. Ja, ja Free Two-Day Shipping, ja, und dann nur so ein, so ein Sternchen oben in der Ecke, so ein Asterix, ja. Richtig gut.
0: Ähm, um ja, dann die, äh, der GTA-Trailer hat ein äh, Datum gekriegt, der kommt jetzt am mhm. 5. Ähm, Dezember kommt der raus. Dienstag, ja. <lacht> am Dienstag. Und äh, heute gab es auch schon ein paar Leaks. Ich habe mir die Leaks leider nicht angeguckt und ich habe sie jetzt auch, ich habe mich hier auch nicht so gründlich auf die Suche gemacht. Der Sohn von einem Rockstar-Angestellten ähm, hat äh, das, das ein oder andere Videomaterial zu äh, dem Spiel wohl schon veröffentlicht. Also so ein paar Videos von der Stadt und von so ein paar, paar Paar Szenen aus dem, die wir vielleicht auch im Trailer dann zu sehen sein werden.
1: Mhm. Ich habe da mal so ganz grob durchgeguckt, aber jetzt noch nicht so doll, weil ich jetzt erstmal noch auf den Trailer warten will. Ja. Das, was ich jetzt noch gelesen habe, ist, dass, ob das der Sohn von dem Angestellten ist, steht jetzt gar nicht so hundertprozentig fest. Okay. Aber der Account auf Instagram, der das gepostet hat, wurde daraufhin wohl angesprochen, weil der Bild von äh, dem Sohn und dem Vater gepostet hat und dann wurde er da drin, da, der Account wurde daraufhin gefragt, so von wegen, ja, bist du der Sohn von dem, das Bild, was du auch gepostet hattest und so und er meint, hat der Account nur geschrieben, no, but his son is the coolest person I ever met, so von, also, weißt du, so ja, okay, sagt jetzt nicht wirklich was aus und hört sich eher so an, als wenn du das doch bist, aber jetzt für in Anführungszeichen legale Zwecke oder irgendwie das jetzt nicht da preisgeben willst oder so. Ja. Äh, also, das steht nicht so hundertprozentig fest, was da jetzt genau, also vielleicht steht das mittlerweile auch fest, ich habe da jetzt noch nicht mehr zugehört. Nee, ich auch nicht. Äh, aber ja, ich freue mich einfach bloß jetzt auf Dienstag, ich bin gespannt, was da kommt. Äh. Ja, und ich denke mal, nächste Woche werden wir da dann noch ausführlicher drüber sprechen, was, was da uns genau erwartet mit ja. GTA 6. Ich ja. habe noch eine Sache gehört, dass wohl irgendwo auch noch mal was anderes geleakt wurde, und zwar, dass wohl ab Dezember schon Vorbestellungen möglich sein sollen. Oh, uh, okay. ich Wie gesagt,
0: mein Tipp ist irgendwie so März oder sowas.
1: April, ja, März. das ist aber auch halt, wie gesagt, wieder nur ein Leak irgendwo, das heißt nichts, was feststeht, aber mhm. das wohl ab Dezember schon vorbestellt werden kann. Ja. Höchstens maximal vielleicht Sommer, wäre auch noch so eine. Ja, ja, denke ich auch eher. Aber wird man ja hoffentlich am Dienstag dann genau wissen. Ho hoffen wir es mal. Ja. Äh, eine andere befester sache die schon ein bisschen witzig ist
0: und PR-technisch nie eine gute Idee, einfach nie eine gute <lacht> Idee. Und zwar hat äh, der Customer Support angefangen, auf ein paar negative äh, Steam-Reviews einfach mal zu antworten. Und auch nicht, mhm. also jetzt nicht irgendwie mega-aggressiv darauf zu antworten, das jetzt nicht. Aber so, hey, da kam halt eine Kritik, dass bestimmte, bestimmte Sachen im Spiel denen nicht gefallen und dann einfach so eine mega-lange, ausführliche Antwort, wie unfassbar cool Starfield ist und was für coole Dinge du alles machen kannst und wie, wie unterschiedlich alles ist. Also so, die Person hat doch das Review geschrieben, weil genau diese Sachen ihnen nicht gefallen. Du wirst sie nicht mit einer, mit einer 500-Wort-Antwort ja. Antwort davon überzeugen können, dass sie nicht recht haben. Es ist so ja Wer auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee sein könnte, das, also, ja, das Ja. finde ich, find ich, find ich verrückt irgendwie. Äh, und ja, die ist halt,
1: Sorry? Ja, ich wollte wollt nur sagen, ist halt wieder so eine Geschichte, da wurde sich nur selber wieder ein Schienbein mitgedreht. Ja,
0: also wirklich. Das, wie, kann man, mhm. wie kann man das tun? Lass die Leute doch negativ Lass doch lieber Taten sprechen, so, hey ändert ein paar Dinge an dem Spiel, die vielleicht nicht so gut sind oder macht alles andere außer das. Ja. Äh, die letzte Sache finde ich ganz interessant und zwar wurde ähm, von der ich weiß gar nicht Entertainment Software Association heißen die, die haben so eine Umfrage gestartet. Da ging es darum, okay, was wollen Kinder dieses Jahr, sagen, sich zu Weihnachten äh, wünschen die sich zu Weihnachten? Und deutlich mehr äh, Kinder haben gesagt, dass sie digitale Währung haben möchten, also jetzt so Roblox, äh, Roblox oder die Fortnite-Währung, als tatsächliche hm. Spiele. Das ist auch schon Verrückt. ist auch schon crazy, ja. Ja, ja, ja das Aber. ist Ich meine, es ist recht ja. nah beieinander gewesen. Ich glaube irgendwie 29 zu 22 Prozent oder so ein Kram. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass das schon echt in dem Vordergrund also, es gab's zu, Damals zu uns gab es das halt auch nicht. Diese Service-Spiele, die, die, die halt wirklich die einzige Sache waren, die man gedaddelt hat und dann hat man halt innerhalb von dem Ökosystem sein Geld ausgegeben. Sowas existierte ja früher noch
1: gar nicht. Es ist halt aber auch einfach krass, zu was sich solche Franchises wie Fortnite und Roblox entwickelt haben. Weil, wie wir jetzt gerade eben schon darüber gesprochen haben, das ist halt nicht nur ein Battle Royale oder ich weiß gar nicht, was der Ursprung von Roblox mal war, Bauspiel oder sowas, sondern es sind ja so viele kleinere Geschichten oder auch größere Geschichten, die in diesem einen Spiel vereint sind, dass du halt mhm. da auch, weißt du, da kannst du deine Kindheit fünf, sechs Jahre lang mit verbringen, dass das einfach dein Hauptspiel ist, so ne?
0: Ja. Er ja, ist ja wie Minecraft, so das ist. Ja. Viele Leute, die das früher gespielt haben, als die 5, 6, 7 Jahre alt sind, sind jetzt auch volljährig. So, das ist ja. Das, hat, das begleitet die Leute ja wirklich ihr, 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 gesamtes, ihr gesamtes Aufwachsen lang ein, so ein Spiel. Wenn man früher ja. überlegt, die, die Spiele, die ich mit 5, 6 gespielt habe, da, da liegen dann quasi zwei, mindestens zwei Konsolengenerationen zwischen, zwischen dem und dann später, wenn man erwachsen geworden ist. Also das ist, ja. wäre undenkbar gewesen, dass man dann immer noch keine Ahnung, Mortal Kombat 2 spielt. Das hat man halt mhm. dann gespielt, als es draußen war. Und dann kam ein neues Spiel raus. So, das, ist, ähm, das ist irgendwie, das hat sich echt verrückt verändert, irgendwie die ganzen Geschichten.
1: Ja. Ich glaube,
0: dann haben wir es auch für diese Woche. Falls ihr jo. Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail am Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann.